0: Nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto cerrar la semana con todos y cada uno de ustedes, en donde estaremos platicando de lo más destacado en el mundo deportivo en las últimas 24 horas, más lo que se avecina para el fin de semana. Les deseamos de todo corazón y de la mejor manera posible que tengan un fin de semana reparador de descanso, de cotorreo, de diversión, de convivencia con la familia y que la pase de la mejor manera posible. Le estaremos dando una especie de menú de anticipado de lo que se viene en este fin de semana en el terreno deportivo, así como las noticias, reitero, más destacadas hasta el momento. Como es una costumbre, agradeciendo a nuestros queridísimos VIPs en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la familia de Deportes en Patreon, gracias, gracias, sin ustedes esto no sería posible, bajo ninguna circunstancia. Ustedes, ustedes son nuestro principal apoyo, y esperamos que muy pronto muchos más de ustedes se puedan sumar a cualquiera de los planes de Patreon, patreon.com, diagonal de por tres. Si no lo conoces, date una vuelta, puedes ver el programa en vivo ahí, las notas, los j por tres, todo lo que tenemos en video y audio, lo tienes en patreon.com, diagonal de por tres. Para todos y cada uno de los que forman parte de nuestra familia en eh, Patreon, muchísimas, muchísimas okay. gracias para todos y cada uno de ustedes. Desde luego, como es una costumbre, también nos puedes seguir en YouTube. Suscríbete y activa, por favor, las notificaciones. Danos like en Facebook. Síguenos en eh, cualquiera de las cuentas de Twitter, ya sea la de Ano, la de este servidor, la de Deportes, Y también visita y suscríbete a nuestro Twitch, en donde también transmitimos en vivo todos y cada uno de los días. Para todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en Facebook, ya saben, ahí está la opción de eh, apoyo para eh, Deportes con el famoso regalito digital que son las estrellitas. Anímate, eh, échanos una mano y eh, mantenemos eh, juntos eh, nosotros con nuestro trabajo y ustedes con su apoyo el eh, espacio abierto de Deportes para la plática, la polémica y el análisis deportivo totalmente independiente en redes sociales. Abrazo grandote para todos y cada uno de ustedes. Carnal, ¿cómo estás? Saludo con gusto. Saludos guerras, Saludos a todos, excelente viernes, eh, mucho que platicar, así que pendientes de la actividad en el balonpié con este eh, juego de México que habrá en la Nations League de la CONCACAF, el panorama en el base, eh, hoy el juego 4 de la final de la NBA, algo de NBA y altas expectativas para Checo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, así que platicaremos un poquito de lo que fueron los resultados de las prácticas 1 y 2 en unos momentos, gracias por su apoyo en Patreon a todos, gracias por eh, permitirnos seguir con usted, si no lo hace considéralo seriamente, nos auxiliaría muchísimo esperando sus puntos de vista, sus preguntas comentarios, como siempre y eh, recordarles que nos sigan en las diferentes redes sociales, también en deportes.com y también que por favor compartan con su gente, con sus amistades eh, este link, a lo mejor les puede gustar y tener así eh, más gente que participe y esté con nosotros de verdad, gracias, gracias por su apoyo eh, como siempre eh, tu micro Carlos es una costumbre, desde luego y como siempre después de agradecerle, nos vamos con usted que es el primero que hace posible de por tres, y el primero en entrarle antes de la machaca informativa, es Dani Pérez Vega que dice, qué tal como ya es una costumbre Checo empezó eh, volando en las prácticas de Azerbaiyán <coughs> perdón, aunque en la práctica 2 quedó detrás de Leclerc lo importante es ser más rápido que Max mañana en la cual y para evitar polémicas el domingo fíjate, lo que son las cosas no como los últimos resultados, las últimas dos carreras, le han cambiado completamente la cara a, al, al campeonato de la Fórmula 1, ¿no? porque ya no lo vemos como en alguna otra época era pues, este, Ferrari contra Red Bull, o, eh, o Mercedes contra Red Bull, o Ferrari contra McLaren. Este, ya empezamos a recaer en esta situación individual dentro del propio equipo de Red Bull, porque tienen dos pilotos entre las posiciones 1 y 3, y... Eh, la competencia interna, ¿no? O sea, sí le da otro cariz, otro tinte, al margen de que el piloto involucrado sea mexicano, que lo hace todavía más interesante para nosotros, eh, eh, pero sí te da otro toquecito, ¿no? Pues a ver, a ver, vamos a ver, Carlos, hasta que no venga el primer choque con Verstappen, este, yo no, no, no estoy tan seguro todavía de esto, ¿no? Así que esta es la, la oportunidad, ¿no? Este Aparentemente... Eh, no hay ninguna situación de que Verstappen se esté guardando nada ahorita y que Checo ha sido más rápido en las primeras dos este, sesiones ¿no? Este, aparte habíamos dicho que se le da un poco la, la famosa pista esta de la ciudad ¿no? entonces si, si le vuelve a ganar Carlos en la cual ya está es muy probable que se iba a detonar en una eh, molestia en alguna incomodidad ya vimos lo que pasó con el papá y entonces hasta ese momento nos daremos cuenta si esto es real o si es simplemente, pues eh, a lo mejor, como dices tú, un excelente momento de, de, de Checo, ¿no? Pero sí, sí se percibe diferente de él, pero eh, no lo sabremos realmente hasta que venga el primer punto de... No me refiero a chocar físicamente, ¿no? Por si no se perjudican los dos, sino eh, que de veras este, se vea que, que esto, esto va en serio, ¿no? Absolutamente, ¿no? Que... no. Y sí le ha dado un toque de salsita a nosotros, mexicanos, que no tenía ¿eh? la competencia. Pues sí, hay más confianza, ¿no? Hay un poquito de más confianza, pero ya veremos, ya veremos. Dice Eduardo de la pregunta es: eh, ¿se están dando cuenta en Red Bull de la verdadera capacidad de Checo y del potencial que tiene eh, mercadológicamente que un mexicano sea protagonista en Fórmula 1? Híjole, Lalo, es que ya te estás afidelando ahí medio camión. O sea, yo entiendo y sí es cierto que la selección mexicana es muy apreciada por FIFA, por lo que representa, ¿no? Por, 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 porque la gran cantidad de mexicanos, fíjense lo que, lo que voy a decir, gran cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos y que trabajan y viven allá y que tienen las posibilidades económicas de asistir a los mundiales, a la competencia internacional, pues también podría ser similar, vamos a decirlo así, en Fórmula 1, ¿no? Este, que, que, esa, esa, que los verdaderamente pudientes... También establecieron una especie de caravana mundial para, para seguir a Checo Pérez, lo pase hace un poquito más difícil, pero sí, sí no, no quisiera caer en que todo es por mercado, por, por mercadotecnia. Quisiera pensar en que es la calidad de Checo como piloto, lo que lo está poniendo aquí, y ya si los eh, mexicanos eh, de México o los mexicanos de cualquier otra parte del mundo lo apoyan, y compran ca camisetas o, o compran Nomex o cascos o. o, o o visitan las firmas patrocinadoras de, de, de Red Bull, pues esa es otra cosa, no yo creo que aquí estamos hablando primero que nada de la pista y ya si le conviene o no le conviene a Red Bull mercadológicamente es harina de otro costal no yo no, no, no mezclaría una cosa con la otra eh, Rule Sayer dice saludos, que Anwar nos informe si vio Toy Story como dijo que iba a hacerlo, saludos eh, no, dije que el fin de semana no si es que tenía tiempo, no Eres un hojaldra, tienes que ver. Eres mi amigo fiel.
1: Eres eh, bueno, mi amigo eh, fiel. Voy a,
0: estoy, estoy tratando de, 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 de verse el fin de semana, de, de darle la, eh, darle un ratito, ¿no? Le cae el... muy bien Woody, Anwar. Pero bueno. En fin. eh, eh, ¿Qué? Burger Boy o qué? Woody. Fulano. Es lo que te cuesta trabajo. Señores, dicen que no hay mal que dure 100 años, ni sonso que los aguante. Este, y pues tenga que se, para que se entretenga. Los Angels los de Tocayo finalmente, finalmente snapearon, mandaron al cagajo y eh, eh, la mala racha terrible en la que se habían metido. Y eh, ganaron Major League Baseball, Anuar. Eh, pues sí, este, gracias a, 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 a Otani hasta cierto punto, ¿no? Carlos pudieron poner esta este, pues eh, tortura auténtica, ¿no? Que les eh le costó la situación del manager a los, a los Angels, ¿no? Finalmente pudieron obtener la victoria y este, bueno, pues rompen, rompen esta, 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 esta racha eh, que verdaderamente mandó al traste, ¿no? Lo que había sido, la, como quien dice, la primera etapa este, donde había que cierta confianza, que aunque no habían podido reforzarse realmente gran cosa en el picheo este, el inicio pensó que se podía ser realmente competitivo, pero eh, a pesar de ganar ayer, es muy complejo que a lo mejor el equipo se pueda levantar. Eh, algunos dirán falta mucho, no creo que falta mucho. Eh, sinceramente, Carlos, me refiero para que, eh, o sea, ya se fue el tren con esta racha, muy probablemente. Pero bueno, Otani lanzó por siete entradas, eh, y, o sea, absurdo no decirlo, ¿no? Lanzó siete innings y dio home run, ¿no? De dos. Carreras. Ajá, es lo que te iba a decir. Aparte de lanzar bien los siete innings, dos hits, uno de ellos fue cuadrangular, produjo, produjo dos carreras que a final de cuentas marcarían la diferencia, ¿no? Pues sí, o sea, entonces eh, si se ocupa este tipo de esfuerzos monumentales para que ganes un partido, pues entonces no, no sé cuál será. Este, digo, vamos a estar muy pendientes del récord del equipo ahorita en las siguientes. ¿Qué te gusta? Da? Par de semanas, a ver cómo le va a y cómo le va al equipo cuando eh, Otani no lanza, ¿no? Este, así que bueno, pues por lo pronto... Oye, eh, ah, no, Anu Herrera, 14 racha, ¿no? juegos perdidos consecutivamente, 14 partidos perdidos en fila, y finalmente dijeron ¡al cagajo! Y lograron eh, sacudirse la mala racha, gracias a este fenómeno del béisbol, que es eh, Shanghai sí, Otani, ¿no? Digo, de una u otra manera, ¿no? Este y, y a veces es bueno, yo me pregunto si Otani no fuera japonés y fuera gabacho te has puesto a pensar en la dimensión del escándalo que esto sería o sea, que sí. fuera un lanzador americano que lanzara y bateara como batea este japonés Totalmente, acabó si, fuera, a... si fuera también de extreme, no sé, raíces también latinas evidentemente pues no tampoco no, había no, mucho me lo mismo, que fuera saxo, pero específicamente fuera... si, si Mike Trout o Bryce Harper estuvieran también lanzando, Uy. evidentemente habría, habría otro no, tipo. No, hombre, de, carnal, se cae el, de, el cielo. O sea, es sería este, Babe Ruth renacido y... O sea, no, no, es este, no, es esta es una absurda acusación del el modo moderno de racismo, simplemente pues es un, es un extranjero, ¿no? Es japonés, pues, ¿no? O sea, no ¿cómo no no por es, ahí ¿qué hechos, ¿qué? ¿Cómo es? hechos, no opiniones no este, la realidad es que sería distinto ¿no? si sí, sería distinto excelente el señor Otani eh, que se la megarrifa de una u otra manera, dice Víctor Baños Stranger Things también se las recomiendo, llevo ya tres temporadas me falta la última, yo acabo de terminar la última, mi querido Víctor Baños lo bueno es que es un pequeño impas y viene la conclusión de esta cuarta temporada eh, en este mismo año, entonces hay que estar pendientes mi querido Víctor porque la neta está buenísima Stranger Things en Netflix, este, para los que la siguen para los que no la siguen es la, una de las recomendaciones de este fin de semana si un maratón como el buen Víctor que se chutó tres temporadas este, está muy buena está divertida <coughs> muchas reminiscencias ochenteras, te gustaría te gustaría, vela fuera eh, sí sí pues este, he tratado de ver si a ver si puedo eh, digo, no, no porque tenga mis eh, negocios en Wall Street, se los digo, pero bueno, o sea no me llamó la atención, Carlos, desde el principio, este, pero bueno, siempre los comentarios han sido sobre todo de las primeras, sobre todo de la primera, no, supongo que es la primera fue muy buena. Las este, otras este... Es que no han bajado de calidad, la verdad está interesante, está, está muy divertida. Uh, Fidel nos pone algo que es casi tan terrible como el demogorgón, hablando de Stranger Things. Este, con respecto a la supuesta oferta de Orlegi por el Sporting de Gijón. Me queda en el aire esta pregunta. ¿Cómo a este personaje se le ocurre adquirir equipos en Europa? Teniendo problemas judiciales en puerta con Disney en Estados Unidos, el cual no ha ganado, pero ya cree que la tiene ganada el ingenuo y lo de Veracruz en este año. Este... No, pues al contrario, Fidel, pues la respuesta es más fácil. ¿no? Si tiene problemas legales en Estados Unidos, pues hacer negocio en Europa suena bastante bien, yep. evidentemente. Entonces, este, y en cuanto a sus deseos de, 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 de Rey, Carlos, Fidel, pues amigos, eh, pues digo, oye, este, establecer al Santos, sobrevivir, la cuestión de no tener a la cervecera, y luego el máximo reto del fútbol mexicano era ser campeón al Atlas, ya y lo, lo hicieron, Carlos. Dos veces. Entonces, pues es obvio que el tipo está viendo a otros lados, ¿no? Está viendo a hacer otras cosas, el Gijón es un equipo de mucha tradición en España, pero está en el toilet desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces... Eh, algo similar a lo que pasó cuando aquel grupo se acercó a Oviedo, ¿no, Carlos? O sea, aquí eh, este es un proceso largo de tratar de restablecer el equipo, subirlo a primera, va, 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 vi, vi, vi. pero bueno, pues si es reto, si el negocio es eh, factible, pues no me suena tan descabellado, y reitero, mayor razón, si tienes broncas legales en Estados Unidos, vas a buscar sí, pues a el mercado europeo, o el mercado asiático o algún Diversificas tu oye. inversión, ¿no? no puedes poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Oh, es un buen pensamiento empresarial, dice Víctor Baños muchachos, va a estar brutal la Fórmula 1 del domingo, va a estar pesadísima para nosotros en Baja California, y dice, va a ser domingo a las 4 de la mañana. Por cierto que confieso, Carlos, que este, hablando de Johnny Depp y su ¿qué? cumpleaños de ayer eh, saludos a Jack Sparrow eh, a mí en las últimas semanas, no sé, a nuestros amigos que nos siguen este, sí me torpedeó eh, con la basura esa de, de Premium, ¿no? Del, del mentado Fox Premium. Eh, este, Pero, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando te ponen en posiciones rudas, Carlos, medidas rudas, ¿no? Y no estamos en 1980, ¿no? No estamos incluso en principios de los 90, ¿no? Entonces, eh, pues, a, 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 te, nos ponen en posición de tener que ya esparrear y, este, pues, así he podido seguir las últimas dos carreras, Carlos, ¿no? Eh, pues no, no, yo, yo tenía bien mi, mi, mi paguito para ver mi carrera ahí en en el famoso, como Fox Premium la, este, Región 4 que había antes, lo quitaron y, y, y se fueron a, a esa cosa de Premium y pues le partieron el queso a mucha gente, pero pues ni modo, ahora... O sea, ya... y, y volvemos a lo, a lo que habíamos mencionado en alguna situación anteriormente, ¿no? Yo, para los partidos de fútbol, para los partidos de béisbol es muy probable que tengamos que empezar a acostumbrarnos a este tipo de cosas, ¿no? Porque al rato el Super Bowl... Mira, mientras siga haciendo negocio vender los comerciales que venden las grandes <risa> cadenas en millones de dólares en televisión abierta, va a seguir siendo así. Pero al rato vas a ver eh, paquetes exclusivos, y al rato todo lo que quieras ver va a ser como el boxeo, ¿no? Este, pay-per-view. Para allá vamos, para allá vamos. De una, de una u otra manera. Dice... Chuy, vea que si ya viste Top Gun. Eh, ¿Quién dice? Sí, Chuy. Sí. A ver si el Carlos puede darse el tiempo. Voy a, a, ver, eh, a ver si este fin de semana yo me voy a escapar, voy a ver Top Gun y voy a ver Jurassic Park, que son las que traigo colgando este, ahí. Pero me, me encantó. En cuanto Carlos este, eh, pueda verla, pues este, haremos un video de la, de la porque realmente lo, lo amerita, ¿no? De una excelente, excelente opción. Eh, y por supuesto que Oye, hay que verla claro, en la grande, casi ¿no? tres años, desde que estábamos en la radio todavía. Sí, desde hablamos, que salió el primer tráiler, pues. Ya, imagínate cuánto tiempo para estar esperando al señor Cruz y bueno, se la rifó, ¿no? De acuerdo no, no acuerdo. De que la, de, en fin, la decisión fue, fue la correcta, ¿no? Dice Mastradamos, eh, Dean Spanos demandado por su hermana. No me extraña. Digo, en este caso, mi querido Mastradamos, o sea, la, lo que dice Carlos ahorita tiene, o sea, no. No está tan descabellado, ¿eh? o sea, este, no porque sea nada más el Dean Spanos, que supuestamente se odia en la, región, en la región, o sea, estos conflictos familiares, pues tampoco son tan descabellados, ¿no? No, no, entonces, no tiene rato, ¿no? Y, 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 y entonces... Y toda este, la familia se no, queja de a la... Y te refiero a claro es que hay, un montón de demandas familiares que nos ha tocado ver en el ámbito deportivo y del mundo del espectáculo, y o sea, no, no es nada más una situación de que, oh, Dean vuelve a ser otro... Eh, pecado, ¿no? O sea, ha habido muchas demandas familiares, ¿no? Luis Vega te dice que si la viste en IMAX. No, 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 pero, pero sí la vi en, en la pantalla, tal vez más grande que pude. Dice eh, que se te caen eh, los eh, chones si que... la ves en IMAX. No, 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 pues obviamente la, todo el mundo dice que, 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 que se, se tiene que ver en IMAX, claro, si se puede la, la película, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es excelente Mr. Cruz y pues... No, nada, si no las has visto, hay que ir a verla hay que ir a verlas, sin duda alguna amplia recomendación. Ahí está, entonces, eh, recomendación del fin de semana, Anual verá Toy Story, el resto veremos Top Gun, eh, eh, segunda parte, eh, Maverick, Maverick, este, dentro de lo que es precisamente eh, eh, el fin de semana de cine.
1: Señoras señores,
0: y para Beneplácito, del buen Víctor Baños, que no solamente se chutó Stranger Things en tres temporadas consecutivas, Ganaron sus Dallas, le ganaron a los Medias Blancas de Chicago por Pizarro de 11 carreras a 9 dentro de lo que fue la actividad el día eh, de ayer. Así que bueno, pues ahí está, el equipo de los Dallas empezó perdiendo el partido y parecía que los iban a tortear recibiendo carreras una en la tercera y tres en la cuarta, pero vinieron fuerte y de atrás y anotaron seis grandes eh, carreras en la sexta entrada para final de cuentas eh, eh, vencer al equipo de la Liga Americana por 11 carreras a 9, partido de esos eh, movidito en donde hubo de todo, para ganar los Dallas, 11 carreras, 12 hits, un error, los eh, patipálidos 9 carreras, 10 hits, y un pecado dentro de lo que fue precisamente la actuación el día sí, ya, de ayer. Ya decíamos que no le fue bien a Anderson, que se fue al final sin decisión, había estado muy bien, y pues aquí no le fue, no le fue, Tres entradas y pues recibió cuatro carreras. Y pues reitero, solamente tres innings eh, ganó este graterol el, el, el partido, ¿no? A final de cuentas, para, eh, para los Dodgers, eh, que en este caso ahora, eh, pues enfocarse, Carlos, a lo que sigue, eh, que en este caso va a ser, ya lo habíamos dicho, San Francisco, ¿no? Donde a partir de hoy juegan en contra de los Giants en el parque de, 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 de San Francisco. Eh, Buehler, Urias lanza mañana y supuestamente Kershaw lanza el domingo, ¿no? En su, en su regreso, el veterano, ¿no? Así que, pues, victoria, victoria para el equipo de Desde de ayer nos de decían, años. ¿no? Ahí vimos la foto, ¿no? que que era la cuestión de Monsi, ¿no? Nada más reafirmarla, ¿no? Que está de regreso y pues eso es una buena noticia para los Dodgers, ¿no? De todas, todas. Eh, dentro de lo que es eh, precisamente el béisbol de las grandes ligas y eh, entrándole precisamente a lo que fue el... Eh, a lo que va a ser el fin de semana para los padrecitos... Eh, contra los Rockies de Colorado, Anor Yeme, contra los Rockies de Colorado. Bueno, aquí nos, nos nos dice aquí, Carlos, eh, nada más rápido esto de Dani Pérez Vega, ¿no? De lo de que la rusa le dio base intencional a Turner con dos strikes para enfrentar a Monsi, que después le pegó un jonrón de tres carreras. Pues eh, siempre ha sido la rusa así, medio extraño, Dani, pero en este caso, pues digo, evidentemente algún número le puede haber servido. La rusa no es saber métrico pero también pudo haber considerado la situación de tiempo de que estaba regresando, o sea, hay varios factores, eh, el punto es que lo, lo tundieron, ¿no? Yo creo y que pensó caso. que lo iba a agarrar frío y pues, pues puede ser, ser ligeramente puede ser un poco eso y pues no, 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 no salió, no es, le salió. Evidente. A veces, mi querido Dani, los managers, sobre todo estos de vieja escuela, sí se van mucho con eso de la, de la corazonada, el hunch, y pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Eh, y bien decías, nos pues ahora este un ligero break hasta cierto punto, ya veremos qué pasa en el Diamante, después de jugar este con San Luis y con Milwaukee y con los Mets, eh, pues algo un poquito más familiar, ¿no? Que son los Rockies de Colorado, eh, a los cuales van a ver bastante ahorita en las próximas semanas, este van a jugar cuatro seguidos en Petco, luego tendrán que ir a Chicago y verán a Colorado otra vez el 17, 18, 19 cuando jueguen en Field ¿no? Así que eh, por lo pronto para los padres Carlos eh, Mosgrove, Levinger, Gore y Martínez son los este, anunciados para enfrentar a estos eh, eh, Rockies que pues llegan en un lugar familiar, ¿no? En el último lugar de la división. Carnal, eh, 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 abre abre una un, un oasis porque les tocan 20 juegos seguidos contra equipos que tienen récord perdedor. Pues sí, que lo de siempre, pues se supone que estos son los juegos, las series que hay que ganar, ¿no? O sea, que hay que ir ganando, ganando y ganando para poder siguiendo, te este, pues manteniéndote ahí en la, eh, evidentemente en la, en la, en la pelea, ¿no? Que el otro día ayer tienen en algunas transmisiones, no señalaron que eh, recordaremos, no Carlos? que relativamente los padres iban bien hasta cierto punto y de repente, kaboom, no vino el bajón y el, este, ya no hubo forma de detener el el, el este, pues la caída, ¿no? Literalmente, ¿no? Los numeritos para Musgrove antes del duelo de hoy, seis ganados, cero perdidos, marca perfecta, 1.64 sesenta limpias permitidas en contra de lanzadores derechos. Así que está sabrosón. Eh, eh, es la primera visita del equipo de Colorado a San Diego en lo que va de la temporada. Hay que recordar, pues, es una especie de eh, vuelta a, 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 a San Diego para Body Black, quien fuera, pues, eh, eh, eh parte importante del equipo de los padres, eh, primero como jugador en los 70s y después como parte del, del cuerpo de, mane de, de, de manejo del equipo de San Diego en, desde 2007 y hasta la temporada 2015, así que pues ahí está más o menos algo de lo que se genera en torno a este padres el, el en, es contra, el... en contra de Rockies Anuar ah, no, 9 y uno en victorias y derrotas, en eh, salidas en esta temporada cuando eh, Mosgrove eh, anda, de, o sea, cuando, cuando sale Mosgrove 9 y 1 en victorias en las últimas 10 salidas. Este, sí, totalmente, ¿no? Y aquí eh, agregar un poquito, básicamente un poquito de la comparativa, aunque siempre un poco subjetiva por la cuestión de Colorado y del hecho de jugar en, en su parque famoso eh, en cuanto a las categorías ofensivas, porque pues sí, colectivamente Colorado bateando 2.59, padre solo 2.36 pero bueno, obviamente sabemos de la disparidad un poco en récords, ¿no? Tienen más hits, tan solo 10, eh, han anotado más carreras, tienen más home runs, eh, tienen mejor OVP, pero eh, pues el tema de picheo, evidentemente hay una diferencia abismal, Carlos, amigos, eh, tan solo en esa estadística que sí sigue siendo una referencia importante, que es el, el, el ERA, el porcentaje de carreras limpias admitidos colectivo, San Diego 3.35 y Colorado tiene 5.07, ¿no? Así que, o sea, este pues digo, lo es siempre, tienen ofensiva sí, pero el picheo pues es un mega problema para los famosos Rockies, nadie habla de barrer, ni ganar 10 a 0 todos los partidos, que lo que tienen que hacer es ganar series, ganar series, ganar series esto es lo que tienen que seguir haciendo, especialmente la mayor cantidad de veces ante estos rivales eh, débiles, ¿no? supuestamente, o más o sea, te digo, les tocan 20 con récord perdedor seguidos, así que hay que aprovecharlos Víctor Baños, la decisión de la rusa sobrepasa todos los conocimientos posibles de sabermetría y libros de la vieja escuela. Si hubiera sido Roberts, creo que ahorita todavía estaría en shock, hablando de, lo que las, de cómo le salieron mal las cosas por la famosa corazonada. Eh, dice Danny Maiden, ayer fui a ver Top Gun, eh, altamente recomendable. Coincido con Anor, es mucho mejor verla en el cine. Eh, Eduardo de San Diego, Breaking News, la hermana de Dina Spanos lo acaba de mandar por misoginia y la batalla por los Rams ha comenzado. Bueno, por los chargers. Por será. Los chargers. Sí, sí. Sí. Este, sí. No me extraña nada, reitero, el tipo tiene muy malas referencias individuales, no es la familia porque aquí le cargaban el muerto a toda la familia y, y hay mucha gente que, que no entiende que el, el sangre de Cochi, el higadito es de hispanos. O sea, es el que no tiene el mínimo tacto, que es eh, grosero, altanero, de acuerdo a lo que dicen muchos de los que han trabajado para él o con él, ¿no? Entonces... Nos decía aquí ante, hace un segundito, Julio Carlos, Julio César Manjarres, gracias Julio por participar este, sobre el tema de Turner, pues puede ser que sea más peligroso, me querido Julio, pero en esta monsi pues, me lo, me lo tundió, ¿no? Este, y en el caso claro, por okay, oye, En muchas ocasiones de... te vas por lo que te late y, y pues a veces te toca ganar y a veces te toca pues que te la revienten. No, o sea, ¿no? digo, o sea, Turner sí tiene probablemente en, el, en la reputación de más Clutch, Carlos... Eh, pues sí, sí la tiene y los números deben de avalarlo, pero Monsi ha mostrado ser un bateador evidentemente muy, muy efectivo también, ¿no? Entonces, este, pues sí, 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 a lo mejor le das tantito hecha a Turner como Clutch, pero pues Monsi es bastante peligroso y al final de cuentas ya vimos lo y que... Y Julio pasó, pregunta, ¿no? ¿no? ¿Que ¿Qué preferimos? Eh, eh, ¿Prefieren buen picheo más allá del espectáculo? Es que el picheo por sí mismo, cuando es bueno, también es un espectáculo. Julio, nos ha tocado ver... Grandes partidos. Digo, a mí nunca se me va a olvidar la experiencia de, de, del juego sin hit que nos tocó narrar a Juan Ángel Ávila y a mí en, 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 en la época en la que yo narraba los Juegos de los Padres, en los fines de semana. Y fue una cosa maravillosa estar al aire y con esa cosa de estar viendo a Willis tirar por nota, ¿no? Digo, digo como 8000 mil veces por bola, pero me refiero que a final de cuentas Logró colgar el cero, Fue una, es una de las experiencias más divertidas de mi vida, ¿no? Este eh, nos ha tocado ver a otros grandes lanzadores ganar un juego 1-0 con pelota de dos hits o de un hit. Este, a mí el, el picheo bien, el buen picheo también es divertido, ¿no? Eh, no, yo, yo aquí comparto, mi querido Julio, yo la verdad soy feliz con juegos de 1 0 con extraordinario picheo y que duró el partido 2 horas 28. O sea, maravilloso. Sí, porque puede ser que te encuentres un juego de esos de 14 a 12. Y la neta lo que quieres es salir O sea, mismo. ocasionalmente te puedes encontrar a lo mejor un juego de esos así de bateo que, que se extendió, que tuvo mucho drama y lo disfrutas, ¿no? Pero eh, honestamente prefiero, eh, insisto, grandes duelos de Picheo, mil veces que más bien duelos de bateo, ¿no? Gabriel Ortega dicen, ¿qué años narraste los juegos de los padres? Híjole, ya no me acuerdo. Pero fueron como cuatro años. Pues toda la época del campeonato. Toda la época del campeonato. Desde que llegaron Larry Luquino y John Morse. A los padres. Y fueron cuatro o cinco años seguidos. No me acuerdo bien los años, pero. Dice. se hacía una transmisión especial para. Eh, era era eh, la cuestión de fin de semana, ¿no? Que no sé, sí, eran ¿no? los fines de semana. Los, los dos juegos. De, de hecho, agarramos, sí. había veces en que agarrábamos viernes, sábado y domingo mar. Así es. Se juega el viernes en la noche cuando jugaban de visitantes. Sábado y domingo. Y cuando eh, jugaban de local, era sábado y domingo solamente. Oye. Hace muchos años que... Sí, ya, varias este, etapas, ¿no? o sea, es un par de etapas, ¿no? Dice Julio, ah, yo coincido, dice, a mí me gustan más los juegos cerrados, ¿sí? Víctor Baños, el detalle de ese turno de Turner es que lo tenía en una bola y dos strikes, dice, por lo menos darle la base por bolas disfrazada. Bueno, ok, te, tienes razón, eh, ya lo había puntualizado ahí en el, en el de este concepto, pues sí, eh... El, el, el punto final es que okay, tomó una decisión eh, eh, dramática eh, este, eh, y acabó de todas maneras torteado, pues brutalmente, pues por Monsi. pues. Sí, sí, te la, de todas maneras te la reventaron. Fidel Ortiz, la hermana dudo mucho que haga buen trabajo como dueña de los Chargers, capaz que sale más incompetente que el propio Dean. Fidel, ¿cómo vamos a saber si no vemos? O sea, eso de sacar conclusiones antes de que pasen las cosas, futurista pues, eh, Sí, porque, porque aunque puedas encontrar ciertos precedentes, mi querido Fidel, pues no, no puedes realmente equiparar, ninguna situación va a ser la misma siempre, ¿no? Está el documento, bueno, no documento, está la, la cuestión que pasó en San Francisco, ¿no, Carlos? Donde también hubo un conflicto familiar, y en este caso la hermana acabó votando a Eddie de Bártolo, el famoso dueño y mítico dueño de los años ochentas ¿Eh? eh, eh, La esposa, la hermana, pues fue con el esposo, en este caso el esposo eh, tuvo brevemente control, y el que tiene control ahorita es el hijo de la hermana de De Bartolo, este, aunque digo, se lleva oh, bien, hombre, eh, oye, pero, pero el punto es que la hermana, técnicamente, sí le ganó la batalla, este, la hermana y el esposo le ganaron la batalla a Eddie De Bartolo, y eso mandó a los 49 un rato a, a tiempos a la edad de piedra, Anuar, a la edad de piedra. A raros, ¿no? Entonces, que De Bartolo no fue un santo, que cometió precios graves, sí, este pero pues eh, supongamos ah, no, que perdió ¿no legalmente el equipo. los anillos me quedo con la era de, 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 pues sí, de o sea, de o sea que ahí, perdió eh. tal vez legalmente el equipo pues sí que los pero sufrieron bastante hasta apenas estos, estos últimos años eh, donde cuando Harvard llegó y eso que estuvieron cerca de lo del Super Bowl que ya fue en esta administración con el hijo de la hermana no qué desgarriate. Vámonos con las mejores actuaciones individuales en el béisbol de las Grandes Ligas en eh, lo que fue la jornada de ayer por la tarde-noche. Nada más rápido el repaso, el repaso aquí, eh, Boston con el Minnesota, par de eh, bombazos y cuatro remolcadas. Joey Galo aparece por primera vez en esta lista en el año, eh, con Yankees también, dos hot y tres impulsadas. Eh, Bertancourt tuvo buen partido con Oakland y eh, ya el mencionado Monsi, además de Bobby Witt Jr., bueno, Bobby Witt, eh, la verdad este no estoy seguro si es el Junior, pero es Bobby Witt. ¿Se acuerdan de aquel pitcher que se llamaba Bobby Witt? Este, En cuanto a los lanzadores, Shane McLaughlin de Tampa Estelar, 8 entradas, 9 ponches, igual que Miles Nicholas eh, con San Luis, o Tani que ya lo ya describimos su actuación, que sacó del equipo del Toilet, Tyler Moll con Cincinnati bastante bien y Matt Fry con los bravos, con las mejores líneas de picheo del día de ayer. O sea, está, hoy no hubo nombres espectaculares, no hubo así este eh, nada extra eh, que añadir dentro de lo que fue lo mejor de la jornada. Dice Gabriel Ortega: tengo desde el 90 sin dejaros de ver en la radio y no me tocó. Pues es que no veías la tele entonces. Este, ¿no? este mi querido Gaby, pues ahí estábamos. Este, de hecho, bueno, la pero, primera temporada eh, la hice o sea, teatro, Gabriel, ¿no? es que no, 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 no fue en radio. Narraba no los para partidos tele. para televisión en y el Canal tele. 12. No, no, no se transmitieron los partidos de los padres en radio, era en tele. Sí, en la tele. En el Fíjate, Canal 12. Me, me tocó, la primera temporada, ¿te acuerdas el, el, el hit aquel de Chris Wynn para eliminar a los Dyers en, 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 en el último partido de temporada? Ese me tocó narrarlo a mí. Sí, o sea, por eso les decía, digo yo de Con hecho estaba, no estaba aquí en la, en la, en la región, pero, pero recordando lo que me platicabas, o sea, estás hablando de ese lapso mediados noventas hasta probablemente principios de los dos este ¿Sí? ese lapso fue donde se tenían esas transmisiones de los padres en Canal 12 me, este. me tocó todas las primeras temporadas con Víctor en paz descanse ya después se incorpora, Juan Ángel, se incorpora Juan Ángel Ávila y hacemos tándem como, como tres o cuatro temporadas más terminamos convenio con los padres y ya cuando llegó anwar agarramos los juegos divisionales de Major League Baseball. ¿Te acuerdas, carnal? Sí, sí. Fueron varios años de poder pasar los, las, las series de campeonato. De, eh, de, juegos divisionales y series de campeonato este, eh, con narración local, ¿no? En donde tuvimos la oportunidad de tener a, a don Mario Tomás, a Edgar Acevedo, a varios amigos eh, 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 dentro de lo que era el equipo de transmisiones de, de Major League Baseball a través del canal local, ¿no? Que era algo importante. Dice... A ver, señores, sean hombres, dice Escura. ¿Quién gana? Perú contra Australia para el boleto. Perú. Pobres yo, voy yo, yo voy a Australia. Pobres eh, australianos, se van a volver a quedar en la orilla. Otra vez. Como por eh, les... Yo no, no quiero que se queden en la orilla. Yo voy a Australia. ¿No quieres que vayan los hermanos incas fulano? Eh, ya fueron la vez pasada, ¿no? Dice Jorge Crespo. Creo que el problema aquí era la cuenta en la que está... Ah, bueno, es la que ya lo, ya lo habíamos referido. Mm. Ah, aquí está. Dani Pérez Vega dice, creo que la hermana no quiere quedarse con el equipo. Ella quiere ganar la disputa para venderlo y así liquidar el fideicomiso uh -huh. que deben de más de casi 400 millones. O sea, lo que la hermana está aterrorizada es que los Chargers se vayan a hundir como el Titanic financieramente y por culpa del hermanito ella vaya a quedar en la calle, ¿no? Ajá, que hunda el resto de... Entonces, pues este... Sí, Excelente, Pineda. Dani, como siempre, gracias por tu por tu es clarificación. Un terror, es un terror Es fundamentado, Anual. Pues sí, pues sí. César Pineda, algún día regresará la NFL a San Diego y si habrá un equipo que esté chateando en su ciudad, que se quiera chafeando en su ciudad, que se quiera cambiar de casa, pues es que el problema aquí es que mientras no tengamos estadio pues no hay posibilidad alguna. ¿no? Pues sí, pero si, si salieron campeón el Atlas y los Cubs y ese tipo de cosas, no puedo contestar no. Eh, es muy posible que sí, pero ¿cuándo? Sabrá Dios, ¿no? Dice dice Chava Sara te, era en, te, en Telerrisa, dice, y hasta tenían un programa, claro que sí. Este, eh. Bueno, o sea, estaba la participación en, 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 el, en el, lo que eran las noticias, y Carlos tuvo muchísimos años un programa, también los fines de semana. De los San Diego Patriots, no, pero también había un programa desde la época de Jorge Villanueva, había un Ah, programa. bueno, 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 ajá. Sí, pero, sí, sí. Te, Siempre ha habido mucha mucha simbiosis con. Bueno, oye, antes. Ahorita no sé. Ahorita no sé. Pero siempre hubo mucha. Eh, mucho seguimiento de los padres, ¿no? Eh, dice. César Pineda. Yo recuerdo cuando Carlos perdió la cabellera, pero no recuerdo si fue por los padres. Sí, fue por los padres. Sí, sí, fue por los padres. Sí, fue por los padres. Este, sí, me rapé. En la tele. Sí, digo, la... una absurda. Eh. Una absurda situación de que dijo que creo que iban a calificar o alguna cosa. O iban a ganar un número de partidos y pago el no, dije, dije que iban a ganar más de 80 juegos. Y obviamente... ¡puff! A Rapa. Y me pelaron al aire este, delante de todo el mundo. Dice, dice Arturo Carrillo... todos Carlos, yo me acuerdo cuando grabamos en los noventas de mis padrecitos con Juan Ángel, con Víctor, creo que con Don Mario... Este, pues sí, hace, es que fue hace muchos años, fue hace muchos años, este, era muy divertido, yo me divertí mucho. Con Juan Ángel aprendí muchísimo, con Víctor agarramos una cura que, este, y pues con mi carnal y con, con Don Mario, una cosa maravillosa, una cosa muy divertida. Este vámonos con eh, la Liga Mexicana de Béisbol, en donde pues ya no puedo hacer cancioncita, Anuar, porque los Olmecas, los Olmecas, este, me abrazan la eh. oportunidad. Gracias a los Olmecas ¿no? que nos privaron de, de, de tener la canción el día de hoy. Así que creo que los Toros pueden este, soportar una, una, una derrota. Eh, no alcanzaron a sacar la famosa escoba. este, Pero bueno, se llevaron la serie en contra de este equipo de Olmecas. Ayer Tijuana perdió cinco eh, carreras a uno. Eh, a pesar de que Félix Pérez volvió a dar cuadrangular y ya llegó a 18 en la temporada. Simplemente eh, era eh, con una labor buena. Y eh, obtuvo la victoria, su cuarta sin derrota. Cayó Tanner Anderson por los toros, que su récord de hecho es eh, 2 y 5 solamente en la temporada. Eh, hubo una, eh, bueno, 1.352 aficionados, Carlos. Ah, no, ¿no está siendo demasiado puntilloso con, con, con el seguimiento a la afición de Tabasco? Eh, no, 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 no. Bueno, o sea, creo que si o sea, vemos lo de la cuestión de la, de la, del partido. Por la cuestión, eh, hay que recordar, ¿no? Que ayer sí fue un juego prácticamente ya completo, Carlos. Y de todas maneras, curiosamente, se fue bastante rápido. Pero, este pues yo sé que hay detalles con la cuestión del estadio y que esto y que el otro. Olmecas tuvo una muy buena temporada al anterior. Eh, hay mayor atención al equipo. Y como sea, aparecen mil gentes ayer para ver al campeón defensor, Carlos, otra vez. Santo Dios, ¿no? O sea, este no, no es ponerse piqui, no es realmente. Oh, güey, bueno, eh, es que a pues, mejor bueno. acuérdate, eh, acuérdate, que el salario mínimo ya está más que No, ya sé, ya sé que está del COCOL, pero, pero pues híjoles, pues sí, pues sí, a lo mejor ha de ser eso. Sí, te sí. Hablo, lo hemos platicado algunas veces, ¿no? De esa situación de que a veces piensas que, que, que la raza, que todas las plazas son para equipos profesionales y a veces nos damos cuenta con este tipo de cosas. Anuar, ¿cuántos años vimos los juegos? ¿Cuál era el equipo de Chino Ley en la, en, la, en, la, en la Lega Mexicana de Verano? El Saltillo, que Saltillo. batallaba, bat, batallaba incluso con sus grandes equipos de, y ganadores y campeones. y Batallaba o sea, muchísimo, Anuar, muchi y le metía toda la lana del mundo. Sí, que en momentos cúspides este, se decía, <risa> llegaron a usar la desesperada este, eh, frase de oye, pero pues no se ve nadie ahí es que está todo vendido, pero eh, no, no han llegado. Ajá. Sí, sí. a mí no me importa que vayan mientras compren los boletos y tú decías, güey, ¿de veras te los compran? O sea, todas las tomas del estadio están vacías siempre, pero él decía que tenía vendidos todos los boletos, ¿no? o sea, eh, triste, triste, triste eh, eh, el asunto. Vámonos al resto de los resultados en la Liga Mexicana de Béisbol en eh, lo que fue la jornada de ayer. Sí, en el caso de Toros, nada más agregar, Carlos, que bueno, pues a, a, lo que sigue es Oaxaca, eh, para el equipo de, 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 de los toros de Tijuana ¿no? En cuanto a el resto de la pizarra Pericos le ganó a Monclova 7 a 5 Ahí participación del ex toro Pito Bryan eh, Que conectó cuadrangular este de, de par de carreras Para dejar tendidos en este caso a la famosa Furia Azul ¿no? Eh, triunfo de Bravos ante Mariachis eh, Jairo Pérez con un cuadrangular en la parte alta de la entrada 11 Para dar los del Bajío el triunfo Tecolotes también 10 a 9 en contra de Piratas, Kenis Vargas mandó eh, a Luis Rodríguez al plato con sencillo en el noveno para la diferencia, Victoria también, marcador cerrado de Aguascalientes ante Veracruz 6 a 5 triunfo de Saraperos ante Tigres 7 a 2, Félix Dubrón 7 y un tercio en blanco con pelota de 3 hits mientras que Sultanes le ganó a Leones 5 a 4 un rally de tres en la fatídica séptima entrada a la diferencia el siguiente rival de Toros eh, Guerreros le ganó al Godoneros 8 a 6 eh, Joan Ureña de 5-4 con cuadrangular y tres carreras eh, producidas mientras que Generales con su buena ofensiva, tundió a los Diablos 10-8, Manny Oyoke de 3-3 con home run y eh, cuatro remolcadas ¿no? entonces en cuanto a los standings reiteramos zona norte, Laredo sigue al frente con cuatro de ventaja sobre los Toros, Tijuana tiene cuatro de ventaja sobre el tercero que es Sultanes luego está Aguascalientes Monclova y Laguna, esos son los que calificarían ahorita Mientras que en el sur Tabasco está de líder junto con Tigres, luego Puebla, Veracruz, el México Yucatán, cinco y Yucatán 5 y 6, pero reiteramos con el Diablos 19 y 20, y Yucatán está sexto y calificando con 19 y 23. O sea, bueno, terrible. Terrible. Fidel, Fidel no pierde la oportunidad, Anwar. Eh, Quiere ir a Aragorri deportado. No, vale, aquí tengo, bueno. no torre de Tijuana, un equipo pero o sea, ¿qué, ¿qué te pasa, Fidel? Esa no es la letra, tú se la cambias, fulano. Este eh, Dice Víctor Baños, hablando de la historia, fue en el 98 cuando Carlos dejaste de seguir a los Dyers, fue el año en que Murdoch tomó el poder de la organización, cierto, cierto. Diez años después de haber llegado a la Serie Mundial, chamaco, cuando Olger Scheiser le daría su segundo anillo. Al toro de Chuaquila, sentado plácidamente en la banca. este Exacto. Entonces, este, pues ahí está. Pero sí se fijaron cómo eh, su traición inmediatamente la, la trató de cubrir con una eh, anécdota. este No tenía ninguna razón de traer eh, lo de 10 años antes, ¿no? Pero como el tópico era la traición. Cuando los valles de eran retos, los valles, Anwar. Los valles de como Mali. El era, era la traición la trató de ocultar con una anécdota, ¿no? Es buena, buena, buena intento, carlos. Este, Nada que ver. Entonces, los ahí está el consejo, consejo, muchachos, ¿no? Cuando eh, tengan algún tópico que es indefendible, como una traición, dejarle ir un equipo, eh, cámbienle con alguna anécdota, con algún pedazo de nostalgia por ahí, ¿no? Dios santo, qué terrible. Pero bueno, este dice Marco. Muchos morros de mi generación crecimos en Tijuana viendo a Carlos en, la, en los deportes. Dice, eh, no había redes sociales. Y la frase de todos los días era, vamos a ver qué dicen los Yemen en la noche. Pues era divertido, era divertido. Oye, cuando nos daban tiempo, porque ah, cómo hacíamos coraje. cabrón? Bueno, nos tocaron varios años al final, al menos teniendo un espacio un poquito más grande. Puta, me partí el lomo todo el día, entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a 11 y media de la noche ya y tienes un minuto, cabrón. Sí. Eh, 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 me acuerdo que a, eh, a mí, me, cuando más adelante, me, me, mi primera, eh, sobre todo en el noticiero de la noche, ¿no, Carlos? Era ir a ver la, la, la hoja de donde estaban los, eh, los comerciales, la pauta de comerciales. Y ya sabrán, sobre todo a lo mejor en épocas pues, de Navidad o algo así, entonces, si eran 10 minutos o 12 minutos, que era más o menos el rango estándar. Eh, decías, bueno, me van a tocar mis cinco minutos, cuatro o cinco minutos, y luego, pero cuando venían esas fechas, este, veías que la pauta de comerciales era 18 minutos, 19 minutos, o 20 minutos, decíamos, holy moly, eh, a, mí ya eh, sabes, porque... a mí me llegaron a decir, Carlos, no tanto al principio, cuando a lo mejor estás este, apenas soltado, y eso nos siga más adelante y ¿Por qué vas tan rápido? Pues tengo dos minutos y tengo como diez notas. O sea, este, y, 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 ¿qué tratar de dar? O sea, entonces, pues, ¿qué hago? El otro día, el otro día alguien me preguntó, este, oye, ¿por qué hacen casi tres horas de deportes? Y dije, ¿para vengarme, cabrón? Ándale, <risa> es una compensación por los dos minutos de aquella este, época. Supongo. Y la realidad, digo, no sé si alguien tenga la paciencia de quedarse tres horas platicando deportes con nosotros aquí, pero lo que sí te digo... Es que, pues aquí al menos tenemos la oportunidad de explayarnos en casi todos los temas y, y, y de irnos a fondo y de buscarle. Y de, 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 eh, Ay, no pues, son tres, son tal vez máximo 2.30. Y siempre hemos dicho, Carlos, que aquí más que no en la región, eh, al estar cerca de San Diego y de los Estados Unidos, eh, en el tema de radio, no de televisión, pero de radio, eh, cualquier show normal. Dura tres horas. Este, son tres horas. ¿Sí? Eh, shows de los que son fuertes, pues tienen tres horas de radio. Oye, Dan Patrick, ¿no? eh, este canijo del eh, Jim Rock. Ya, ya sé que tienen muchos eh, recursos de apoyo, ¿no? Nosotros, Nosotros también tenemos podemos. a nuestros amigos que nos hacen fuertes en Patreon, Patreon.com diagonal de por tres, por favor, búsquenlo. Este, pues se acabó la serie entre industriales y marineros y se la llevaron los de Ensenada. Eh, eh, Anwar, victoria para el equipo eh, de, de los marineros. Para, pues, eh, ganar de una forma u otra el clásico, la serie en el clásico entre ensenadenses y tijuanenses. Pues sí, sacó aquí la, la fortaleza, en este caso, este Marineros, ¿no? Este, eh, que obtiene, obtiene, obtiene el triunfo para dejar, pues, eh, eh, tendidos en, la, en, los, en lo que fueron todos los duelos entre estos equipos de la, de la región. Y entonces, eh, pues, hace valer este marineros para eh, pues dejar tendidos y barridos a los industriales no ganó Alan Reyes y perdió eh, Jesús Broca, eh, vendrá una cuestión de descanso ya que este ya lo habías, eh, habíamos medio mencionado que nos viene la cuestión del fin de semana que se va a disputar en San Luis o, Colorado eh, Industriales va a volver a la acción hasta el próximo día 14 eh, de visita cuando enfrenten enfrente a eh, San Quintín y su siguiente encuentro en casa va a ser el 17 de junio en el Ángel Camarena, así que pues unos segunditos para regruparse eh, se han puesto un poquito más rudos los eh, partidos. Oye, pero sí dejarlo, bien encuentros. claro, ¿no? Digo, para ser un equipo de expansión, sí. Digo, Tienen, insisto, a dos, tres cuadros peloteros jóvenes ahí muy buenos, que eh, muy probablemente veremos muy pronto en, en, la, en la gran En Car Liga Mexicana, ¿no? Este, sí, sí, totalmente. En la, no en la gran carpa, exacto, en la Liga Mexicana. Oye, y marineros, y marineros, pues correspondiendo a lo que se espera, ¿no? Eh, siendo pues, uno de los equipos favoritos eh, siempre en, en, en la Liga Norte de una forma u otra dice por acá dice Chuy Vega <risa> por venganza dice la mejor pues de eso se trata mi querido Chuy este, así aquí quién nos dice algo digo a veces mi mujer sí me dice ya, joder, ya, 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 ya". pero este eh, muy pronto <risa> Carlos Tapia se acuerda dice y los comerciales de aquellos noticieros eran ¡Cantemos la canción del águila! ¡Ahí viene el águila! Sí, era malísimo. Pero... Bueno, nos tocaron, creo que a los dos, ¿no, Carlos? Pero ya más en la etapa, más acá, nos tocaron eh, muchísimos comerciales de la vecina ciudad de San Diego. Dice... Dice Dani Pérez Vega, no es mala onda, pero ojalá los toros entren en una racha tipo Angels, dice, así descansamos un buen rato el canto de Carlos. Eres la Dani Pérez Vega, fulano. Este, dice... Julio César Manjarrés, hablando de, major, de Liga Mexicana de Béisbol, así con estos equipos jugando abajo de 500, ¿qué opinas de la expansión? Dice, ¿no es mejor hacer una reestructuración y ajustes para mejorar el nivel? Crecer por crecer es una necedad, Julio. Es, es quererse... Fíjate lo que son las cosas. Iban muy bien, y va muy bien la Liga Mexicana de Béisbol. El grave problema es cuando ya no sabes... Ya no sabes qué hacer pues, para seguir supuestamente creciendo. En vez de fortalecer lo que ya tienes... Lo único que van a hacer va a ser diluir más el talento. A mí se me hace un error. Sí, o sea, si tan desesperados están, Julio, por por, por jugar en Chihuahua y en, y en Querétaro, porque a lo mejor tienen algún trato positivo, eh, pues entonces ve bien qué tienes abajo ahorita y a lo mejor pues le asignan, ¿no? Eh, pero no expandas. Eh, yo no estoy, ya lo habíamos dicho, creo que ninguno de los dos. Chihuahua ya eh, ha habido varios intentos, no ha funcionado. Y Querétaro, honestamente, tampoco creo que yo no veo, yo no veo por ningún lado a Querétaro beisbolero, en buena onda, o sea, pues no, ni yo sorry, a lo mejor estoy es, equivocado, eh, pues ya veremos, ¿no? Si pero, nos equivocamos lo diremos, pero eh, ahorita sí, 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 no, 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 no. Lo que dices es correcto, debieron de haber fortalecido lo que se tiene, o sea, no y si expandir. vas a re, lo, reubicar, a lo mejor moverlo a una ciudad probada, fíjate. Y con esa situación de la no invasión a los territorios de la otra liga, yo te digo algo: Culiacán podría agarrar béisbol todo el año, fácil, fácil, anual, fácil. Bueno, creo que Culiacán es una plaza, no me refiero a lo deportivo, Carlos, no, no, no sé si a lo mejor se animan a estar ahí. Eh... Bueno, puede ser, por otras cosas, pero a lo que voy por la afición pero pues sí, pero lo hemos dicho, ¿no? Que o sea, en vez de estar, estar de, haciendo la, la de de la de a, eh... a Querétaro, yo te puedo cagar a cualquier de, de, plaza de, del Pacífico y tienes más público. De que solo usas ese estadio este por un breve espacio de tiempo en el año, ¿no? Yep. Para béisbol, pues, o sea, mm. pues sí, sí. sí, y te digo eso, es que no, no puedo meterme a las plazas del Pacífico, pues dices, ¿cómo pues? Eh, dice Eduardo Sandiego yo siempre me hecho como la eh, yo, yo me aviento a las dos y media casi siempre <ríe> gracias, Lalo. No, gracias Lalo gracias, gracias. Lalo eh, dice Juan Antonio que él se acuerda de los dos canons, este, te acuerdas en la Mari 690 dice eran como cuatro horas única en deportes duraba cuatro horas sí pues el comienzo de Jorge Ramos y su banda, el programa duraba como cuatro horas o cinco horas, no me acuerdo cuánto duraba pues sí, así era antes de que los invadiera... Y es bueno, digo, también ahí depende mucho, amigos, de, de, la, <risa> de la estación, ¿no? La estación este, va empezando, anda mal, anda bien, anda muy mal, anda muy bien. Eh, por ejemplo, ahorita en el show este del, del, del canal este de, de los padres, en la en estación de radio, eh, en donde participa el hijo de Tony y eh, a veces su show varía porque va muy ligado al, al horario de donde juegan los padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que ayer, bueno, cuando no jugaron los padres... ...se aventaron un show de cuatro horas... ...o sea, este... ...pero ahí tiene que ver mucho con los padres... ...a veces si el juego es así... Te, ...tienen menos tiempo, pero... ...pero, pero digo, o sea, en, en radio realmente... ...no hay tanto el escándalo, ¿no? ...allá, acá... Eh, ...siempre ha habido dramatas, este, ...porque como que acá los creativos... ...Carlos, este, nunca... ...por eso... ...llegamos a tener en la época reciente... Eh, ...pues una hora de mediodía... ...llegamos a tener, de hecho fue... ...fue positivo llegamos a tener un par de horas en la tarde, ¿no, Carlos? O sea, este, que, que sumaban las tres horas, ¿no? Este, de alguna manera. De todas, todas. Manda saludos al buen Jorge Villanueva, eh, 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 voz de los Chargers durante muchísimos años, y dice, en el caso de los hispanos, dice, lo hubiera demandado cuando estaban en San Diego y no se hubieran podido llevar al equipo. Pues sí. Pues sí. Ya. Pues sí. Como dicen por ahí es... Unos cuantos añitos de diferencia, pero pues ya. Pasé. Todavía es difícil de creer es, esa situación. Eh, Dice, siempre ¿no? Dice, pienso en la frase de, del maestro Bermúdez, que, del, del perro Carlos de La tenía, ¿no? Era suya y oh, Dios mío, la dejaron ir. Este, en fin, en fin. muchos componentes eh, erróneos para que se diera esa situación, ¿no? Dice, dice eh, Rulseyer, veo todo el show completito y cuando no lo puedo ver, que han sido pocas veces, lo escucho en Spotify al día siguiente. Eso es de los no, no, eh, Gracias a todos ustedes de la fiel, siempre tratamos de buscar que sea más gente la que, de, y de verdad, se los agradecemos de todo corazón, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, son, era un tópico interesantón acá, de, de qué que dura, cuánto duran y en dónde duran, ¿no? Eh, sí, de, de, rápido, rápido, Carlos, con ese tema de los por ejemplo, el famoso chiringuito, Carlos, ¿no? Este, dura dos horas y media y piquito, si se si lo amerita. Pero el, un gran tino de, de, de José Pedrerol fue que el programa, este, desde la etapa anterior, que tenía otro nombre, el programa es a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, tiempo de España. Entonces, este, pero una, una cosa que eso le, le permitió fue, creo que fue hábilmente, de que eh, los, muchos de los otros periodistas que trabajan en el día, si el, si el programa es un horario normal, no pueden, evidentemente. Entonces, este, a ese horario, pues ya todo el mundo ya casi salió de sus chambas, ¿no? Entonces, puedes tener a, a los del periódico AS, a los de marca, a los de, al de acá y al de allá y al de allá, y aunque se van turnando, más aparte del contenido y todo lo que hacen y cómo lo hacen, pero un, un gran aspecto es ese, ¿no? Que que, lo, que muchos de los periodistas de otras... Pero no podías tener tal vez ese show si lo haces a las 4 de la tarde. No, no, no. no. O a las Nunca. 6 de la tarde. Nunca. O sea... Sí, totalmente. Hablando de baloncesto, vámonos al previo de la final de la NBA. Juego 4. Siempre será importante... Eh, eh ver cómo se acomodan las cosas ahora que los Celtics han tomado ventaja y cuando sigue manejándose de manera insistente que Steph Curry no está a tope de su nivel de competencia porque está lesionado. Sin embargo, ya hay que dejarlo bien claro. Steve Curry supuestamente aclaró que está en condiciones de ser tomado en cuenta y que jugará hasta donde le sea posible de acuerdo a su molestia. No se atrevió a llamarlo lesión. Eh, eh, simple y sencillamente tiene una molestia. Lo que sí es importante, y hay que dejarlo bien determinado, Anuar, es que no pueden dejar que les siga ganando eh, todas las tablas y eh, eh, que las segundas oportunidades sean todas para los Celtics y depender solamente de si andan de buenas de atrás de, desde atrás del arco. Tienen que jugar un poquito más abajo de la tabla. No, Bueno, eh, bajo fuego, Carlos, las dos, dos de las estrellas de los Warriors, ¿no? Curry por la cuestión esta de durabilidad y, 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 y su producción en momentos clutch, ¿no? Y Draymond Green, eh, bajo fuego, Carlos, por estar haciendo sus podcasts eh, después del partido, que es sui que sí, claro, que un jugador, este, este, pues haga su podcast después del partido, ¿no? O sea, no me anticipo a Jordan haciendo podcast, ¿verdad? Después del, después del encuentro, ¿no? Entonces, ¿y eh, tiene que 15 puntos y 15 faules, ¿no? O sea, eh, Draymond Green debe de cerrar la boca, Carlos. Eh, dijo que estaba pensando los oficiales, pues tiene que dejar de hacerlo, tiene que producir para su equipo. No le estamos pidiendo a Draymond Green 40 puntos, pero no puede ser que lleves casi, casi más faules que puntos, ¿no? Entonces, eh, bajo la lupa, por supuesto, eh, Curry y este, Draymond Green, Carlos, y los Celtics no tienen, perdón, Carlos, es una oportunidad de oro eh, eh, el día de hoy, ¿no? Mantener la, la, este, la cuestión de proteger lo más posible, obviamente, el, el, el balón la intensidad defensiva y después, eh, tu gente importante tienes tres opciones sólidas no hay, perdón de no a lo mejor, voy a ponerte 3 a 1 Carlos eh, tu micro, Carlos lo que te digo, yo creo que ya 3 a 1 yo ya no veo a los, ya no veo a los Warriors dándole la vuelta, a lo mejor ganaron uno por la honra o algo así, si, si hoy Boston gana la serie está casi, casi cantada. ¿eh? O pues sea. sí, o sea, te ponen, además que históricamente, ¿no, Carlos? La estadística es muy fuerte de que el equipo que gana el juego 2, este, perdón, el juego 3, el juego 3 eh, es su porcentaje es altísimo que gana la serie. En este caso, en particular, digo, si, si ganas hoy, te pones en esa situación en la cual, ponle que tengas que ir a, a Golden State el siguiente partido, pero te deja en posición de acabar la serie en el juego 6, en tu casa, ¿no? Entonces... De, de nuevo. Sí, sí, hoy es vital. ¿no? Hoy, es, hoy es importantísimo y si realmente este equipo quiere yo que ya tiene la percepción histórica, ¿no? Y, eh, y todo, eh, también aparte de, de no hay mucha ciencia, aparte de Curry, la cuestión de Green, pues también de Jordan Poole, ¿no? que empezó a tener mucho reflector, eh, pues hay que reafirmarlo aquí, ¿no? En, en los Juegos Bravos, ¿no? También Clay Thompson necesita tener un poquito de más consistencia, eh, pero, en fin, este, sí se da esa situación que creemos todos Carlos, que a pesar de los años jugando juntos, la experiencia... Eh, Boston es más equipo, ¿no? y Golden State es más de bombazos, de explosiones, más de individualidad, y sobre todo, volvemos a lo mismo. Realmente, Golden State no es un buen equipo defensivo, Carlos. Entonces, Boston sí tiene mucha situación de atacar brutalmente, mientras claro que, que, bueno, es que es que Esa es la situación del Boston famoso Crash the Wars, ¿no? Eh, crash the Wars. Eh, eh, el, el, el porcentaje no es mucha la diferencia, pero lo poquito que le ha ganado la tabla eh, 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 Boston a Golden State ha marcado diferencias en las famosas segundas oportunidades y, y, y en este básquetbol moderno en donde de repente te encuentras rachas de 11-0, 17-0 esas segundas chances te marcan muchísima, muchísima diferencia, yo espero ver ¿Quién decía The de, de Pool? Yo espero ver un poquito más agresivo no tirando Anuar Anwar un poquito más agresivo bajo la tabla buscando más tablas más rebotes a Golden State bueno o sea sí muy importante los tableros Carlos, pero, pero yo me refiero a defender o sea este son una coladera o sea puedes tener una habilidad de capturar tableros pero al mismo tiempo ser una este pues ser el como quien dice el el cómo se llama la, la pista este el freeway no o sea eh, pues necesitan hacer más esfuerzo en defensa aparte de los tableros pues dice Víctor Baños, yo también me chuto casi todo el programa con audífonos y me pasa seguido que me pregunta mi esposa ¿y de qué te ríes? Bueno no, de verdad, muchas gracias a toda la gente que está aquí en la base y les, les reiteramos siempre, ¿no? ojalá y puedan compartir y, y la idea es que tratar de tener más voces y más gente, este, pero a la gente que está fiel con nosotros, eh, de verdad, gracias gracias Z3214 Saludos de por tres, don Charlie el qué bueno que están con nosotros eh, 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 con ese intro que iniciabas Seguiste la tradición de alguien, lo copiaste, es propio. Yo me acuerdo que alguien que siempre lo decía era Ricardo Rocha en su programa en vivo, pero él lo decía pues a su modo, ¿no? O sea, buenas noches, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos en vivo. Este, y pues lo dije y, y luego lo repetí y luego ya se quedó, y ya se quedó. Este, creo que el primero que lo escuché saludar así fue a Ricardo Rocha, mi querido Seto, hace muchos muchos años Este dice Chuy Vega hace 12-14 años obvio estaban en radio, el internet estaba en pañales para los celulares no digamos la cobertura así que para oírlos cuando andaba campando, sea en la sierra del desierto o inclusive en Mulgé destripaba la antena del carro de mi pickup, le ponía un cable coaxial y una antena de tendedero que me llevaba y los escuchaba todos los días que estaba afuera, internet nombre, a la antigüita dice Chuy Vega que hasta armabas. No, sus... Chuy es todo un maestro en esa situación, así que este, eh, bueno, sí, 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 excelente, Chuy, de verdad, muchas gracias, este, sí, sí, sí. Dice Dani, los programas de análisis se vuelven algo monótonos cuando son de dos o tres horas hablando de un solo deporte. Con ustedes se pasa muy rápido ya que son de los pocos que hablan de todos los deportes a nivel local, nacional e internacional. Gracias mi querido Dani, de eso se trata. Sí, este... o sea, esos programas poderosos pues tienen esa situación de, de, de la cuestión de tener accesibilidad a, a mucho personaje o esto también, también, también eso te puede ayudar y aportar este, mucho, ya se le, le da otros ritmos a los programas, ¿no? Pero cada quien nos rascamos con lo que podemos. Oye, canal hablando de rascarse, bueno, pues este, te rascaron en donde duele porque eh, pues tampa le ganó a los Rangers. Eh, sí, 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 la de ayer ardió y pues no, no ardió, dolió, que es diferente. Este Tampa saca el partido ayer, eh, hemos estado siguiendo un poquito las finales de conferencia del hockey sobre hielo de la NHL, eh, un partido muy cerrado, muy trabado, muy, con mucha precaución, los dos equipos son bravos para la jugada de poder y nadie quería este, cometer error, mucha disciplina, eh, pero al mismo tiempo pues a lo mejor se pasaron de roscas en, en exceso de, de, de estar este, maniatados y el partido estaba empatado a uno, parecía que se iba a ir a, a, al tiempo extra, y desafortunadamente en los segundos finales Tampa sacó pues ese colmillo largo y retorcido, y, este, y anotó un par de goles prácticamente en los últimos instantes para eh, definir sobre, el partido. Sobre tiempo, con el reloj en la, la mano, ¿no? Exactamente, y así que Tampa gana 3-1, eh, Nueva York eh, ganó los primeros dos juegos, y Tampa, que es el dos veces campeón defensor, ha ganado los últimos tres, ya en estos playoffs los Rangers han evitado eliminación, Carlos, de manera dramática varias veces, pero ahora te estás enfrentando a un equipo muy bravo, muy experimentado, así que pues están en problemas. Por ahí vimos a, eh, mucha personalidad en los juegos de, de hockey en el Madison Square Garden, ahí estaba John McEnroe, estaba el actor Liam Neeson, Carlos, entre otros. Hay mucha gente que sigue a los Rangers en gran parte por lo de MC. Eh, hasta cierto punto y este pues a ver, Colorado ahí sigue este, descansando. Esperando, ¿no? El siguiente ah, juego es el ah, sábado, ¿no? Entonces, vamos a ver si los Rangers tienen otro milagro, ¿no? Y logran ganar el siguiente partido y evitar la, la, la eliminación, ¿no? Siguiente juego Sabaraba eh, va a estar va a estar sabroso, eh, eh, Rangers visitando a Lightning eh, eh, dentro de lo que es precisamente la búsqueda. Sí, es uno de esos contrastes, siempre hemos dicho que sobre todo en los deportes americanos es, salvo algunas excepciones, es mucho el, el tema de procesos, ¿no, Carlos? de esa situación de como que tienes que perder primero y aprender para lo después ganar, ¿no? Y aquí estás hablando de un equipo que es dos veces campeón, que es el Tampa, el Tampa Bay Lighting, eh, dos eh, veces campeón defensor contra el equipo que tiene el promedio más joven, ¿no? Eh, prácticamente los equipos en playoff. Entonces, sí te da ahí un contraste eh, claro, ¿no? Dice Oscar Fierro, viendo la Euro y la Nations League, dice, el Mundial va a ser de muchas sorpresas. El crecimiento de equipos como Suiza y Dinamarca el bajón de Francia, Alemania y España, dice, ojalá, eh, en una sorpresa, se beneficie México también, que Dios nos bendiga, mi querido eh, Oscar Fierro. Pero, ¿sabes qué, Oscar? Comparto prácticamente todo, menos lo de Francia, ¿eh? eh yo no veo a Francia con bajón de nada, o sea, a, o sea no, no, a, a, además, a ratos en que estaban hasta displicentes, o sea, sobrados, los franceses. Sí, o sea, Alemania, claro que no está igual que antes, España trae un equipo muy joven, eh, pero Francia, pues trae, trae mucho firepower y trae todavía mucha experiencia del título anterior. Trae sí, el mismo más, entrenador Más allá o sea, del, buen, del buen nivel que pueda tener Ratatouille este eh, eh, el regreso de Benzema cayó en el momento correcto. Que sí, es, que eh, aparte te sirve por ese factor como de motivación, ¿no, Carlos Que, que traes ese componente de que traes a un jugador que, que impulsa, que él no ganó el la, la mundial anterior y que de alguna manera puede volver a mover a todos los demás que ya lo fueron, ¿no? Entonces. Este, no, 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 Francia, si no gana el mundial, es un fracaso estrepitoso, ¿no? Jorge, ¿crees? Porque más o menos defienden Golden State es Wiggins, dice que entra a Tatum, pero está atacando muy fuerte a Curry, lo que es Brownie Smart, dice. Ahí está ¿Sí? la clave al momento para los Celtics eh, 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 con un Steph Curry. Que volvemos a lo que le habíamos platicado: esta situación de los jugadores generacionales. Sí, Curry es generacional, por lo que representa desde el punto de vista ofensivo y cómo ha obligado a otros equipos a encontrar sus propios shooters de tres puntos. Pero defensivamente no es ni siquiera regular. Entonces, ya cuando te metes al análisis del jugador completo Anwar, Steph Curry está muy lejos de estar en la pelea contra muchos de los sí, antiguos. Pues, ¿eh? Eso es lo que hace, Carlos, amigos, que... que... Eh, como bien dices tú, nadie niega el impacto de Curry, porque sí cambió el juego con sus tiros de tres. Eh, sabemos de lo que Lebron te ofrece por su físico, por su habilidad de pasar, por este, la cuestión de que, insisto, por su misma fortaleza eh, tablerea bastante bien y esto, pero nunca hemos dicho, Carlos, porque es la verdad, que sea un gran defensor. No lo es. Este, eh, y en el caso de Curry tampoco que porque está Chaparrito, que porque esto, que porque el cometa Halley evidentemente cuando piensas en Michael Carlos, eh, sabemos que por todo lo increíble que era ofensivamente también lo era defensivamente entonces eso es una gran diferencia eh, eh, entre los generacionales que hace sí. que Michael esté en otro nivel sí. o sea, digo, dejándolo bien claro no, y no era con el afán simplemente. considerando que no de es centro cara. ¿no? que no ¿sabes? es un centro pues, lo que sí. es una realidad es que es cierto esta bidimensionalidad de Steph Curry de muy buena en la ofensiva, de regular a malito en la defensiva, le perjudica en, en, en el análisis sobre en el escalafón, pues, ¿no? como jugador. Que es Kobe también tenía eso, no con eso de la famosa similitud, que también Kobe era brutalmente bueno, no tan bueno como Michael, pero era muy bueno defensivamente también. pues eh, Vamos señores, con eh, lo, que está, lo que sucedió ya, allá precisamente en Azerbaiyán, en Bakú, ¿Y cómo se manejaron las cosas con un Chaco Pérez este, decidido que atacó la pista y que nos volvió a mostrar que es un eh, circuito que le beneficia eh, dentro de lo que es la Fórmula 1, eh, superando a su coequipero y viéndose bien eh, en el manejo general, ¿no? Eh, pues eh, hoy anduvo diciendo, Carlos, que cree que tiene una gran oportunidad para pelear por el título, pues sí, eh, pues sí. Eh, pues, ¿sí? Eh, no queda más que pues seguir demostrándolo, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, Checo en la primera sesión fue eh, el, eh, el más rápido, eh, terminó eh, primero, eh, pero ya en el segundo eh, fue Leclerc el más rápido, ¿no? 1'43, 2'24, Checo fue segundo con 1:43.472. 4'72. En las dos sesiones, eh, en este caso, este Checo, como sea, como sea, porque ya empecé a ver, como que hay algunos mini pretextitos para Verstappen, Carlos. este Checo terminó adelante de él, punto. Eh, en este segundo terminó tercero Verstappen, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, vamos a ver qué pasa. No hay mucha ciencia, es un tiro entre Leclerc y los dos Red Bull. Eh, por ejemplo, Carlos Sainz terminó quinto. De hecho, Alonso fue más rápido que Sainz en la segunda práctica, ¿no? O sea... Entonces, muy difícil de pensar, Carlos, ¿te acuerdas que el otro día pusimos aquel dato de que Sainz, eh, pues, a ver si gana, ¿no? Porque si no gana con este carro, pues, santo Dios, ¿no? Este eh, y, y eso es importante, Carlos, porque también eh, dos contra uno no se puede, ¿eh? ¿eh? Dos contra uno no se puede, o sea, necesita que Sainz produzca para Ferrari para que Leclerc también pueda estar más en, en el tiro contra uno u otro o contra los dos Red Bull. Este, Así que hay que echarle ojo a esta situación. Y reitero, Carlos, no hay más. Sí tiene la oportunidad, está enfrente de él. Eh, y solo queda esperar, ¿no? Si Checo puede dar ese salto de calidad semana tras semana, yo semana tras semana. Pensar... No le va a ganar a escape en todas las semanas, Carlos. No. Pero sí le puede pelear todas las yo semanas. Yo quiero pensar en qué va a suceder a nivel equipo si Checo vuelve a calificar arriba de max para empezar el, 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 el Gran Premio. Y si, estoy casi seguro, y si los carros aguantan, estuviera un, una batalla entre Checo, Leclerc y Verstappen, que tuviera, y, 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 que tuviera y, 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 a Checo y, y, y... adelante, ¿cuál sería la orden sí, de no, van, van, O sea, que no salgan con esa tontera, Carlos, de tenemos diferente estrategia y este, por X o Z al final, aunque vas ganando, Checo, pues este, tu estrategia ya está distinta y tiene mejores llantas Max y, o sea, hay que evidentemente echarle mucho ojo sí. a eso. Sobre todo, bien lo dices, Carlos, si califica mejor Checo que Verstappen. Incluso puede salir segundo. Eh, Leclerc puede ganar la pole, pero si Checo sale dos, y Verstappen tres, y de después de la primera salida y las primeras curvas, o la primera momento de la carrera, Checo se sostiene dos, eh, y entonces, ¿qué onda? Pues, o sea, ¿cómo va a ir lo de las estrategias? Pues, ¿qué, qué, qué piloto va a recibir la estrategia B? Qué, ¿Qué piloto a? va a tener que taponear el ataque de los B? Por decirlo de alguna manera, vale. ¿no? así que va a ser muy interesante, o sea, al margen de la carrera, per se, eh, la cuestión estratégica y qué vamos, y, y, y seguir a Checo. Y ver qué le ordena no, no, el equipo. Eso va a Leía ser muy algún comentario de, de, de práctico, así como de, 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 de fábula, Carlos, que decían que, pues, por, oye, Verstappen debería de, pues, de ayudarle a Checo, Carlos Total, ¿no? Que él es joven relativamente y pues le quedan supuestamente muchos años y que Checo es un piloto mucho más veterano, ¿no? Eh, que no va a durar muchos años más, ¿no? O sea, bueno, que Hamilton está probando lo contrario y Alonso también. Entonces, este sí, eso de que eh, a lo mejor le queda poquito a Checo, pues no estamos tan seguros, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, ¿no? O sea, no Verstappen no va a decir, Checo, mi amigo, te ayudaré a ti, tú no, eh, viva México. No va a pasar. No, no, va a pasar. no, no. Dice Jorge Crespo, aquí está la mejor pista para Checo. El lunes podremos estar hablando de un nuevo líder. Híjole, va a ser bien interesante eso. Eh, Víctor Leiva dice, otra vez Sainz apesta, dice. O sea, y tiene razón. Oye, eh, eh, me saltó mucho, Carlos, te voy decir hace unas semanas que, que eh, ya, fíjate, en las últimas semanas, eh, Br Zach Brown, el de McLaren, dijo, este pues básicamente, you suck, ¿no? O sea, eh, eh, en pocas palabras, el mentado este, señor del el Team Principal de Haas, este señor Steiner, Carlos, aquel que, ¿te acuerdas?, intimidó a Esteban Gutiérrez, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Que, Esteban llegó aventando los guantes y Steiner llegó y le echó unos ojos y, y le dijo, te aplacas o te aplaco, yo creo, ¿no? este Con Mick Schumacher, ¿no, Carlos? Que también tiene pacto con las bardas, ¿no? este eh, Ya se acabaron el presupuesto en partes de Haas del año, ¿no? Por los choques de Mick Schumacher, ¿no? De hecho, eso es importante señalarlo eh, abajo, porque digo, arriba ya sabemos que show. Con lo que mencionábamos ahorita de Checo y de Red Bull y Ferrari, pero. ¿Quién se puede quedar sin asiento? No, no, no de los apellidos, Carlos, y, y las nacionalidades. Me quedé pensando con aquello de OTAN y este tema. Pues acá, si Mick Schumacher fuera Pepito, eh, a lo mejor le hubieran bajado, Carlos, del auto. Si hubiera pero sido Juan Mike Pablo Schumacher. Montoya y no Mick Schumacher, o sea, bien. un colombiano, ya lo hubieran bajado a Nuer. Si hubiera sido Pastor Maldonado, Carlos, estaría sí, manejando trocas en Siberia. O sea, sí, señor. Eh, pero como es Mick Schumacher, es hijo de quién es la conexión has ferrari todo el mundo piensa que Mick Schumacher eventualmente va a acabar en Ferrari, eh, no tanto por su calidad, si es por su calidad, pues bueno, sino por lo que representa el apellido, ¿no? Y la nostalgia y esto y que el otro. Eh, pero digo no digo que todos los choques son culpa de Mick está en un equipo muy débil pero bueno esa, malito, esa, malito, malito. a veces esa percepción Carlos aunque sea un poco injusta de que te estrellas es muy difícil quitártela ¿eh? o sea eh, necesitas dejar de estrellarte pues o sea sí, sí, un piloto eh, chocón eh, se le queda pero para se le queda siempre, ¿eh? se le sí, queda sí, este, sí. la etiqueta no entonces este, eh, habrá habrá que ver que Show también un poquito con eso dice Fidel que la canción del Águila Sox. Bueno, pues supongo no que les es funcionó, un clásico, ¿no? Fidel. Es un pues Les funcionó, ¿no? Y sí. creo que Fidel hace rato preguntaba, que ya en serio, Carlos, este, que que, que por qué no hay dos equipos en Monterrey. Eh, Fidel, te contestamos ayer, eh, mi querido Fidel, y te dijimos seriamente que Monterrey no da para dos equipos de béisbol. No. Da para uno. O sea, y, no, más y, ya, lo, que y ya, lo ya lo hicieron y no, no, no funcionó. O sea, no, no, técnicamente, claro, pues el nombre Sultanes está jugando en Pacífico y está jugando en verano. Entonces, ¿para qué quieres revivir a los industriales? No. Eh, no, no, ya lo no. intentaron y no les fue bien. Esa es una realidad. Ahora, bueno, señores, con un día como hoy, eh, 10 de junio, y eh, ¿qué nos encontramos por aquí, por allá, en el mundo del deporte a nivel internacional y nacional? Vamos un poquito, en los últimos días se han estado ligeramente más tranquilos. Lo hemos ah, no, Ahí aparece la ilustre figura del montañés. Efectivamente, efectivamente, el segundo mejor coreback de los Chargers, ¿no? No, Anuar Yeme, aunque te arde el décil con lo bien que me cae Felipe, el mejor coreback que han parido los Chargers se llama Stan Humphries, Stan the Man. Ah, el bueno. Segundo, ver, el sigue. segundo es Dan Fouts y el tercero es Felipe. A ver si en unos días volvemos a molestar al buen, al gran Jorge Villanueva, Carlos. A ver, para que nos dé su ranking de, de corebacks de los Chargers, él que fue la voz de, de los Chargers por muchísimos años, a ver si le preguntamos, porque eh, tu, 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 tu apasionada respuesta eh, es, es difícil de tomar muy en cuenta porque está basada en... en, 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 en Encarnado. En lo mismo en lo que tú basas el hecho de que Tom Brady es mejor que Montana. Super Bowls. En este caso, no son Super Bowls ganados, pero sí participación en Super Bowls. Yo me pongo a tu nivel. Por eso mismo te digo que el mejor coreba que han parido los Chargers debe de ser el que sí llegó al Super Bowl, como es el caso de Stan The Man, Humphreys. Bueno, no bueno, te voy a decir El le corresponde a Dan Fouts. Y el tercer lugar sería para Felipe. Bueno, no te voy a contestar porque te pusiste de pechito, pero no. en fin, es tu lista no, no. y es... Vuelvo a insistir, yo lo hago porque... No, no, mejor aquí, no insistas. Así lo o sea. califican. Hey, son Super Bowls, no, hay un montón de cosas extras. Pero Bueno, eh, gracias. En su, eh. en su muy baja ralea, de son los Super Bowls, por eso te lo doy así. Bueno, este cumpleaños hoy, el señor Ladislao Kubala, bueno, ya falleció. Ese hombre eh, eh, modificó el fútbol no tanto cuando jugaba, Anwar, cuando fue técnico, creador de un montón, una especie de Tom Landry, pero como técnico fue innovador, creador de formaciones. Kubala fue un genio del fútbol. ¿eh? Sí, a lo mejor pues los años y, y, y pues muchas cuestiones hacen que eh, generacionalmente no se le dé el sitio, pero eh, creo que eh, de acuerdo con todo lo que mencionas, el señor Ladislao Kubala, todo un ente en el ámbito del fútbol-soccer, él nació en el 27 y falleció en el 2002. Ken Singleton, muy buen pelotero con los Orioles, pero yo, curiosamente, lo recuerdo por ser analista de los Yankees, carros. Muchísimos años. Curiosamente, un jugador de Baltimore que después fue analista de los Yankees muchos años eh, y lo hacía muy bien. Ken Singleton, creo que todavía por ahí anda, pero no sé si directamente con Yankees. Él nació en el 47. El famoso montañés Dan Fouts, uno de los eh, más eh, importantes corebacks en el aspecto de la ah, no, el Coreback de Oregon auténticamente una figura, Dan Fouts, él nació en 1951 y también muchísimos años trabajando como analista eh, de partidos de americano, excelente también en esa función. El gran Carleto, el gran Carleto, Carleto Ancelotti, cumpleaños el día de hoy, el más fíjate reciente. Que Carleto me es simpático. Carleto, eh, fíjate, me acuerdo tanto de, de cómo respetaba a Carlos, pero al mismo tiempo odiaba y hasta tenía al Milán de los holandeses, recordar que en ese equipo jugaba Carleto Ancelotti eh, como medio ofensivo, pero como era Coco del Madrid de Hugo, eh, pues no era muy simpático Ancelotti, Carlos, él y muchos más jugadores de ese equipo. Pero eh, ya en su etapa de técnico tienes toda la razón, es uno de los técnicos que cae bien, pero que tampoco por eso te da una eh, idea de que es un blandengue, ¿no? O sea, ni sí. mucho menos. Eh, está el caso también de David Platt, que cumple años hoy, nació en el 66. Extraordinario jugador inglés, metió, eh, pues, un, probablemente el gol más bonito, o uno de los goles más bonitos de Italia 90. Eh, lo recuerdo mucho a David Platt y eh, campañas en el Arsenal. Qué gran jugador era, mediocampista ofensivo, David Platt, jugadorazo. Eh, no tan buen jugador, pero por su nombre y eh, buen tipo. Cumpleaños hoy, nacido en el 73. Puki Reese Puki. Es uno de esos nombres beisboleros, de, 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 ¿De ese que es. Ah, es beisbolista, porque sabes que su nombre es para eso. Nació sí, no, para no, eso. No, no, no es Mookie, es Puki. Pookie. Puki. Pookie, eh, bueno, eh, felicitaciones te, te, telepáticas a Puki. Puki Riz se compagina con Mookie Blaylock o con. Mm, mm, algunos bueno, que nombres. Con, es, o con, Mookie, con marcano. Y con Mookie Wilson, eh, exacto. Y también con tu, eh, tu cupita, es parte del club. Bueno, sí. eh, cumpleaños también, excelente pitcher venezolano, el gran Freddy García, que fue parte de aquel brutal staff que tenía medias blancas cuando fueron campeones. Eh, él nació en 76, la patinadora Tara Lapinski nació en 82, eh, campeona del mundo en 97. Y esta, pues, noticia triste, ¿no, Carlos? Eh, cumpleaños, bueno, cumpliría. Eh, Marion Barber, Carlos, el corredor este de los vaqueros que falleció hace unos días... Este, yep. O sea, hoy hubiera sido su cumpleaños Él nació en 83 Y reiteramos, pues falleció De hecho, fue el día primero, ¿no? Cuando falleció Marion Barber, santo oh. Dios Bueno, eh, pues no hay nada seguro, ¿no? Eh, fallecimientos El legendario boxeador Jack Johnson El primer campeón de peso pesado afroamericano Él eh, falleció en 1946 En un accidente automovilístico A los 68 años de edad Y ah, uno no, de los más grandes que Jack Johnson se dio el lujo cuando lo estaba persiguiendo la ley por, eh, eh, porque tenía relaciones con una dama blanca, de venirse a vivir a Tijuana, vivió en Tijuana mucho tiempo y cuando salían algunas oportunidades cruzaba de Tijuana a California para hacer presentaciones, esto y aquello, pero mucho tiempo Jack Johnson vivió en Tijuana para los que no lo sabían, ya lo saben eh, complementa el fallecimiento de Gordy Howe uno de los mejores jugadores de hockey de todos los tiempos eh, Mr. Hockey, él eh, falleció en el 2016, eh, una cuestión de un paro cardíaco a los 88 años de edad y en algunos de los eventos de esta fecha, mucho de tenis, 89 Arancha le gana a Steffi Graf en el 90 Andrés Gómez de Ecuador le ganó a André Agassi, su único triunfo en su carrera en Grand Slam también en el 2000 ganó Mary Pierce que finalmente se le hizo ganar en su país eh, derrotando a Conchita Martínez y en el 2012 Sharapova ganaba su primer Roland Garros ganándole a Sara Errani de Italia también un día como hoy, pero del 97, el futuro pitcher de los padres, en ese momento en Florida, Kevin Brown lanzaba sin hit en contra de gigantes de San Francisco. Eh, triunfo de Florida, 9 a 0. Así que, un día como hoy, pero del 97, tiró sin hit Kevin Brown para los Marlins. Fíjate lo que dice eh, Juan, ¿no? Plat le rompió el corazón a Bélgica, pregunta, el, al 119 en tiempo extra en el 90. Sí, ese es el gol al que me refería, ¿no? Una extraordinaria volea la va midiendo, pero... Era, ¿Era el Benfica de, que... de Enzo Chifo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Chifo, sí, sí. Dice, eh, eh, y más de las, eh, mencionabas lo de Andrés Gómez, que ya había puesto el buen eh, Juan acá, y dice lo mejor de esos tres corebacks superchargers es lo que le da motivación a nuestro muchacho Justin Herbert para irnos superando poco a poco, y sí, eh, y si en una gana un Super Bowl, se los lleva de calle, ¿sí? ¿Sí? Digo, Volvemos a lo mismo. De acuerdo a la clasificación cavernícola de anu Yeme y Abraham Mesa, si todo es ganar Super Bowls o llegar a Super Bowls, entonces este sí, por eso Standeman está a tope. Si el señor Herbert llega a meter a los Chargers, ya estaría dejando atrás tanto al montañés como a Felipe y sus mega miles de estadísticas. Pero, pues, este, siempre quedándose a la orillita, ¿no? Los dos jugaron final de Conferencia Americana, tanto Felipe como eh, eh, Fouts, pero de ahí no pasaron, ¿no? Dice Toño Pasos: al final, la decisión de quién es mejor en cualquier deporte va a ser cuestión de gustos, además de calidad. Pero, ¿por qué en ocasiones sí sacan la cuestión de los números y en otras no? Porque eso les acomoda a gente como este fulano que tengo aquí. Que siempre sacan eso de campeonatos, campeonatos no, no, hay muchas otras cosas que ver que los campeonatos, pero bueno este, dice Dani Pérez Vega, un día como hoy, pero en el 2007 ganaba su primera carrera en Fórmula 1 el GOAT Lewis Hamilton, el gran premio de Canadá y de ahí empezó todo, mi querido Dani, este eh, el único que no le agradó mucho fue a Fernando Alonso, evidentemente ¿no? Carlos Tapia, un día como hoy, pero en 84 se jugó la única final de liga entre América y Guadalajara la Charlie, no hombre, pues, ¿Qué te puedo decir? La vi solo encerrado, solo, encerrado en la habitación de mi hermano mayor. Hay, uno, hay otro hermano que tenemos mayor que yo. Y él se había ido no sé a dónde. Yo me quedé encerrado en su habitación. Y la, la viví, yo creo que no he vivido un partido más intenso en mi vida. Fue una cosa terrible. Cuando sufrimos una expulsión y tenemos un jugador menos, fue una cosa terrible. Pero cuando ganaron las Águilas del la América, salí corriendo a la Avenida Vallarta ¿sí? y gritando improperios, inventando madres. Me salvé de ser asesinado como 16 veces. Pero fue muy, muy divertido. Es probablemente uno de los días más felices de mi existencia, eh, mi querido Carlos Tapia. Porque además sabía, fíjate, yo pensé, fíjate lo que son las cosas, yo pensé que esos equipos iban a ver las caras unas dos veces más. Cuando menos. Porque los dos eran unos equipazos. El equipo de las Chivas era un equipazo. Pues sí, el, el problema es que, si, acuérdate que sí, medio me en ese lapso de después, Carlos, vino la cuestión del Mundial y, eh, o sea, en lo siguiente lapso, que fue cuando Chivas reajustó su equipo, ¿no? Eh, que, que mencionábamos el otro día, ¿no? Entonces ocupó eh, como que un par de años para que recalibrara ahí el equipo Guadalajara. El detalle fue que este. Eh, con la llegada de, de Wendy, veterano, mismo Kirarte estaba entrando ya en una etapa veterana. Este América sí le, también le dio la vuelta a su equipo, Carlos. En la, en la segunda parte de los ochentas sí, cuando llegó Edu, cuando llegó el bíblico, cuando entonces. llegó Santos y cuando, entonces por eso se observan eh, América le pasó algo así como o, bueno o viceversa como quieran eh, con San Francisco en la NFL, ¿no? que tiene esos cuatro títulos en los ochentas, pero son básicamente dos equipos muy diferentes, con excepción del coach y de Montana. Este, y América también tiene eso. Su equipo de la primera etapa es uno, con algunas piezas coincidentes, como Tena y Cristóbal, pero el equipo del, del, de la siguiente parte, es, 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 hay muchos cambios. Y a Chivas no, 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 no pudo, Carlos. Después. O sea, sí fue un equipo competitivo, pero no pudo seguir... Eh, realmente, y hasta arriba, ¿no? A hasta tope. arriba, pues. ¿no? Sí, sí. sí, yo, fíjate, o yo sea, pensaba... Buenos equipos, pero no, no pudo ya este. Dice Juan, eh, con esos cuatro corebacks, ¿a quién cortan? Fouts, Humphries, Rivers, Herbert. Dice, o hablamos en 12 años cuando ya esté retirado Herbert. Es que no puedo juzgar por un año, Juan. Yo sé que el chavo tira de no manches, que, es, que tiene todo, tiene estatura, figura. Eh, parece coreback, tiene un estilo muy bonito, pero no. Es que Juan, esta nos lleva a la de siempre, o sea, cortaría Humphries. Sí, o sea, si te vas exclusivamente quita a Carillos y te vas a coreback, muy probablemente sí, el menos dotado sería Stan Humphries. Muy probable. Y es el único que llegó al Super Bowl. Pues sí. Dice Fidel Ortiz, ¿alguien sabe qué fue del internauta Yeji Ramírez? No tengo explicación, mi querido Fidel, a menos que sus afilaciones políticas, ¿no? A lo mejor de plano no, no le gustó eh, que debatiéramos sus eh, posturas políticas. Juan dice, no se pudieron encontrar al mejor América ni al mejor Chivas, dice, ni al mejor Puebla entre 85 y 90. Pues sí, es que eran grandes equipos, ¿no? Eran grandes. Y ¿sabes qué? Aderezados por ahí estaba Pumas, que también traía muy buenos equipos, Cruz Azul, que tenía muy buenos equipos, o sea, eh, pues sí, 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 sí. No, no, pues por ejemplo, Carlos, o sea, es que, eh, te acuerdas es que hemos rapidísimo. mencionaba mucho, que la liguilla no es cosa fácil, pues eso es un pequeño problema también, pues, o sea, en esos siguientes torneos, Carlos, si Chivas hubiera tenido, a lo mejor, no recuerdo las tablas, a lo mejor lo podemos revisar después, este, pudo haber aspirado a lo mejor a un título de esa manera, pero en la liguilla, de hecho, si recordamos, eh, en la temporada que eh, América le gana a Pumas, el Morelia elimina a Chivas antes, Carlos, de enfrentar a la América. O sea, sí. El problema de eso es que... Sí, si Chivas equipo, le hubiera ganado a Morelia... Hubieran jugado, otra, hubieran otra vez. Jugado. No, no en la final, pero si hubieran visto las caras. El pequeño problema es que el Morelia era un equipazo, pues. Entonces, no es que Chivas era malo, era un muy buen equipo, pero Morelia traía el mejor equipo de su historia, hasta el que fue campeón, tal vez. Traía al chileno, este a, a, al fantasma Figueroa. Traía, sí, bueno, al fantasma, a Bustos, a Juan Carlos Vera. Juan Carlos Vera. No, no, pues sí. Ese equipo no lo sabemos de memoria. Que el Mudo Juárez. Olaf, este, en este caso. Mario eh, Díaz. Pedro Osorio, Ricardo Campos, Garay, el Mudo Juárez, Humberto Ron. Figueroa, Bustos y, y Vera. Era un equipazo. Era un equipazo, un equipazo. Este, entonces, también hay que tomar un poquito en cuenta eso. Sí, ¿Sabes a qué equipo le doy crédito un poco al Cruz Azul que perdió al año siguiente con América? Eh, porque no era un gran Cruz Azul, pero se beneficiaron de la mano de aquel eh, Patricio Hernández, ¿te acuerdas? De aquel argentino que era un sí, jugador. Sí, 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 sí. Y pues casi, casi él los cargó hasta la final, ¿no? Este Y realmente empujaron a América, pero no era un gran Cruz Azul. Así que digas, sin embargo, se las ingeniaron para llegar a la final. Vámonos con eh, situaciones de la NFL, bien dicen por ahí que, bueno, pues, te, a veces no, necesita, no necesitas estar para seguir siendo trascendente, y en esta ocasión ya lo habíamos platicado en algún momento, John Madden regresa a la portada de su juego eh, 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 dentro de lo que es precisamente la edición 2023, ¿no? Sí, pues, o sea, ya no creo que no lo habían mencionado a nuestros amigos, ¿no? Pero bueno, no está de más ponerlo, sobre todo porque, pues, está muy muy este, muy simpática la, la portada, ¿no, Carlos? Con eh, la sonrisa de, de, de John, John Madden y aparte con el, el gracias, coach. Así que, pues, eh, sensacional que, que, que John Madden aparece en el cover del Madden 23, ¿no? Y en la otro la, el otro lado, eh, pues, eh, en, en tiempos modernos, Carlos, estos corres de ahora, que es que muy bravos y que muy los, no, no sé qué, pues yo no veo a nadie tocando estas cifras con, con la era moderna, ¿eh, Carlos? Eh, o sea, que alguien tenga 81 intercepciones como lo hizo Paul Krause que técnicamente es de la vieja guardia Emlen Tunnel es todavía más vieja guardia igual que Ken Riley y Dick Lane modernos, Rob Woodson qué carrera, 71 intercepciones y Charles Woodson también, qué carrera tuvo, 65 intercepciones ¿no? oye, eh, qué curioso que, que y... los dos de los modernos se apelliden de la misma forma sin ser ni siquiera parientes ¿no? Eh, que es también un dato curioso Dion no está en estos primeros seis, porque pues él fue el primero que sustituyó eso de pues le tenían pánico, ¿eh? pues no le tiraban lo suficiente como para poder tener más intercepciones, no, eh, pero bueno, era un datito ahí curioso que eh, quisimos ligar ahí en el y, tema. Y, de y dejar bien claro, ¿no? Eh, Krause tacleaba muy bien, Woodson era una bestia para golpear, y el Night Train Lane es famoso por haber dejado fuera de combate a más de un jugador. Cuando después de interceptar regresaba eh, las, famosas, las famosas pelotas rumbalado contrario. O sea, y Woodson era un buen golpeador también. ¿eh? Entonces, aquí no hay de, de finés, ¿no? Aquí eran tipos que, que le entraban pues, a todo, ¿no? Eh, eh, dentro de lo que son estos corners eh, de, de, de otras épocas eh, en comparación a los que tenemos hoy en día. Eh, hoy... Oye, Carlos, rapidísimo, ahorita que decía, creo que fue Dani, ¿no? Que nos decía de lo de Hamilton. Este, también destacar por ahí, ¿no? Aprovechando que. Brasil lo hizo ciudadano honorario, no. Este ayer eh, así que fue una distinción muy, muy llamativa. Recordamos que Hamilton siempre ha tenido una eh, eh, gran eh, lazo por su, es la realidad, no por su por su admiración con Cena. Entonces este incluso utilizando la bandera de Brasil en el podio y este eh, así que bueno, ciudadano honorario brasileño eh, Luis Hamilton que obviamente es británico incluso allá es Sir Luis Hamilton pero ahora también es ciudadano honorario brasileño, eh, Luis Hamilton. Y pues ya después de quedar sin chamba, pues ya agarró Jale Anuar, el señor Jason Garrett. Bueno, aquí no tanto me llamó la atención lo de Jason Garrett, Carlos, o sea, el tema aquí es eh, pensando en Brady después de que se retire Drew Brees, no duró ni, ni nada, Carlos. Eh, como está un poquito complejo la de los espacios, eh, pues no se adaptó, no funcionó en el pre-game de la NBC, Carlos, y no significa que va a regresar Drew Brees, pero eh, a jugar, pero también deja un poquito en limbo, entonces, ¿qué onda con su carrera como analista? este Por lo pronto, pues, Garrett va a tomar su lugar en el pregame de transmisiones de la NBC en Estados Unidos, pero reitero, no es tanto para mí Garrett la noticia, sino que qué show con Drew Brees y ligándolo a lo de Brady, Carlos, de que... No hay garantía que grandes jugadores se pueden convertir en grandes analistas. Parece muy ves, fácil. Tú, ¿Tú lo verías haciendo un retorno un año más? Yo espero que no, Carlos. Yo espero que no. Yo si tengo problemas con el regreso de Brady, Carlos. O sea, este que ya había dicho Bye, todo sí. bien, aún con el hecho de no poder ganar. Este no entendería qué diablos regresa Drew Brees, Carlos. Ya su legado, su libro está escrito. Eh, tiene un sitio especial, Hall of Famer. ¿Qué más da, Carlos? Ya. Sí, la verdad eh, a mí se me hace también que como, es, como, que, es, como que falta de seriedad, ¿no? O sea, sí o no, pues. O sea, por eso a ver, y más es más importante, Carlos. Todavía con Brady la verdad es que sí es legítimo, ¿no? Que puede ganar. Si pones a Brees ahorita en Nueva Orleans el equipo no da para ganar. O sea, no, no. podrán ganar partidos y no van a ganar, Carlos, no van a ganar, por favor. No, no, sus mejores ventanas, ya. algunos dirán, fueron acuchillados por los árbitros, eso, pero que digas tú que por Drew Brees van a llegar a un Super Bowl, ahora sí lo van a ganar, la veo muy, muy difícil. Y vaya que yo soy de los principales eh, admiradores ah, de Brees, ¿no? Por sí. cierto, Carlos, cerrando el tema de lo de, bueno, ahorita lo menciono después de esta eh, bueno, rápido aquí cien mil dólares de multa al Jack del Río, ¿te acuerdas que habíamos estado hablando de él? ah O sea, lo hicieron retractarse y aparte retractarse, y luego cien mil dólares de multa, ¿por qué? El, el comunicado es por la cuestión de minimizar lo del seis, y eh, pero curiosamente, Carlos, eh, todos entendemos que la muerte del señor Floyd fue brutal y asquerosa, eh, y por eso el tipo se quedará refundido el resto de su vida en la, en la cárcel, eh, pero y todos los demás destrozos y todo lo demás, ¿qué onda? Gente también falleció ahí. Gente perdió propiedad, materiales, negocios, incluso domicilios. Y, y lo que ponen en el texto es, por criticar lo de Floyd y decir que lo del 6 no era tan... 100 mil dólares de multa. Carlos, se salvó de que lo corrieran. Sí, Literalmente. sí se salvó de lo O sea, si, si de veras quiere chambear... Le, los 100 mil dólares le salieron baratos, Carlos. Pensé, yo te digo, pensé que lo iban a correr. Sobrevivió, forzado a disculparse y con 100 mil dolaritos de multa. 100 mil, nomás por abrir la boca. Dice... Dice Chava Sárate que le faltó a Juan poner a Ryan Leaf, mi ídolo. Este, no, ¿qué pasaba? O sea, o sea, Ryan Leaf. Es... es probablemente sí tiene la distinción de la selección colegial más petarda de la historia. Eso sí. Eh, Yo no que... soy muy fan de Jamarcus Russell, Carlos. Creo que Jamarcus Russell todavía fue peor que Ryan Leaf. Pero ahí están, al casi al parejo. Vámonos a los Juegos Nacionales con ADE. Empezamos desde luego con lo que ha sido la participación excelente por parte de los amigos del Racquetball eh, de Baja California. Un oro, cinco platas, dos bronces para los Baja californianos en las actividades en el Club británia en el cierre de la justa de racquetbol eh, dentro de lo que ha sido esta participación y señalando desde luego y con eh, esta circunstancia especial eh, eh, victorias en las categorías de 14 y 15 años por parte de Sebastián Ruelas y Rajé Rodríguez, ganándole al equipo de San Luis Potosí eh, medallas eh, también pero en plata para Fernanda Trujillo e Isis Medina en la categoría sub-16 Karime Estrella y Delia Aguilar en sub-21 y Jesús Martín junto a Ricardo Velarde en la categoría sub-17 así que extraordinaria la participación de las eh, de los raquetbolistas de Baja California, oro en dobles categoría sub-15, platas para singles sub-14, singles sub-14, dobles sub-16, dobles sub-21, dobles sub-17, bronces para singles eh, sub-16 y singles sub-18, gran, gran actuación Baja californiana en un deporte en el que, se los digo sinceramente, estamos acostumbrados desde hace muchos años con los hermanos Martín, con Angélica Rosiles, con eh, Rosy Torres, eh, eh, a tener, eh, con Álvaro Beltrán, a tener siempre grandes, grandes competidores en el racquetbol, eh, y lo siguen haciendo de manera extraordinaria dentro de lo que es precisamente estos nacionales con ADEP, aprovechando además, desde luego la localía, y hablando precisamente de las situaciones de la famosa localía, también en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, eh, se dio la competencia, pero en la natación, eh, dentro de lo que ha sido precisamente la participación al día de hoy, eh, oros, eh, dentro de lo que es precisamente tres, tres oros, y tres placas más dos bronces, dentro de lo que ha sido hasta el momento, Maximiliano Vega, eh, oro en la prueba de los 400 metros combinado, eh, un oro más para eh, la prueba de relevo 4x200 en la rama varonil y eh, desde luego también señalar plata para eh, Abril Suquei en 15 y 16 años y al relevo 4x200 femenil en donde eh, la integran eh, el, el, el equipo Abril Zukei y Luz, Michelle Tapia Amaida Tamayo y Jaime Montes, todos ellos con grandes participaciones, así que no solamente es en el racket, también es en la natación, dentro de lo que ha sido precisamente la actividad de estos Juegos Deportivos Nacionales con ADE, en donde se están dando bien las cosas. Y de ahí, brincamos al mundo de las luchas asociadas, en donde también hubo actividad y participación para eh, Baja Californianos, y lo que ha venido siendo eh, esta circunstancia eh, en un deporte que hay que dejarlo bien claro, es eh, muy, muy eh, favorecido por eh, la gente que lo practica dentro de lo que es precisamente el área de Tecate y la zona de Mexicali. Eh, se consiguieron dos onces más y se siguieron haciendo muy, muy bien las cosas dentro de lo que es la disciplina de lucha. Añadido desde luego también a, a muy muy buenas eh, actuaciones en ciclismo. Eh, eh, en general, todos todos los representativos hasta el momento dentro de lo que es los nacionales conade ADE lo han venido haciendo de primerísima calidad dentro de lo que es precisamente los diferentes deportes. Enhorabuena para todos los atletas y desde luego para sus papás y sus entrenadores que lo han hecho lo han hecho muy, muy bien. ¿Y sabes qué? Destacable Anwar, que muy bien hasta ahorita, no hay queja, eh, eh, lo han hecho bien eh, también en la organización. Eh. O sea, muy puntuales, muy bien trabajadito, eh, eh, va bien, va bien, este... Pues sí, eh, es pues eso es lo que esperas, ¿no? Que, 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 que pues se hagan las cosas correctamente, ¿no? Este, Digo, después del periodo terrible. este, Exacto. Menos pues mal, ¿no? Parece que todo es correcto, ¿no? Parece. Pare... Así, al menos por el momento, todo parece haber vuelto a la normalidad. Digo, se sigue hablando de carencias, esto, aquello, pues es otro gobierno, es otra forma de ver las cosas. Anuar, los chilenos pensaron que les iban a dar el pase a la Copa del Mundo. Presentando pruebas de un caso en el que sí valían las pruebas. Y a la hora de la hora se pasaron los señores de FIFA por el Arco del Triunfo las supuestas pruebas y Ecuador estará en Qatar 2022. Pues sí, ¿no? Como que te quedas así, como que qué Yo, chon, yo no lo entendí. O sea, te quedas así, como que qué onda con, con la situación de este, de este jugador, y, y este, y, o sea, te preguntas si. ¿Se arrugaron o cómo está el show aquí, no? La FIFA, eh, el comité disciplinario cerró los procedimientos de la acusación de que eh, Byron Castillo, que tuvo en participación en ocho encuentros, no era elegible, ¿no? Eh, la gente de Ecuador obviamente festejó. Eh, Ecuador estaba con ese riesgo de, de perder los famosos partidos y caer incluso hasta el cuarto lugar porque, o sea, técnicamente perderías todos los, los eh, partidos. Y Chile habría asumido ese sitio, ¿no? Después de analizar las eh, presentaciones de todas las partes involucradas y considerar todos los elementos presentados ante él, el famoso comité ha decidido cerrar los procedimientos iniciados, anunció FIFA en el comunicado. Eh, el, el, la gente en Chile Carlos dijo, tenemos un fallo negativo, pero vamos a seguir con la misma fuerza, con la misma convicción hasta el final. Eh, Necesitan conocer los fundamentos del fallo, para tratar de ir al TAS, Carlos, eh, a buscar alguna definición de esto. ¿no?
1: Eh, es que, así Anuar, que yo
0: no entiendo, para unas cosas somos más papistas que el Papa, me refiero a la FIFA. Ah, México, Jaldras, gritan. Eh, y, y se metían la lanita de las famosas multas y amenazaban hasta con dejar fuera del Mundial a, un, a una federación por una cuestión fuera del terno de juego. En esta ocasión estamos hablando de ocho alineaciones indebidas de un jugador del que obran eh, eh, en poder de las autoridades ¡Documentos oficiales! Yo no entiendo por qué ponerlo debajo de la mesa. Digo, no sí, es portero sí, que... Sí, claro, o sea, donde el, el tema central es que fulano es colombiano, ¿no? ¡Sí, señor! Y, 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 pero, no, y que, creo que hasta la acta, Carlos, está falsificada. Por eso te digo, aquí está medio raro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A quién se protege? Pues es un cachirul, pues. ¿Eh? ¿Sí? Oye, si aquí estamos viendo a Tigres, digo, a Toro Pasado, alineación indebida, pierdes el partido 3-0. ¡Pam! ¡Vámonos! Vaya que esto es eh, la expresión esa de darle un <risa> ¿no? ¿Eh? Eh, vamos a ver qué diablos pasa en el TAS, Carlos. Eh, ¿Y cómo se toma esto? ¿Va a venir la amenaza de FIFA de... Eh, digo, el TAS se supone que está por encima de eso, ¿no? Incluso ¿Sí? por encima de eso. O sea... Pero, pero ¿qué, qué show aquí, sí está raro, está raro. este Y, y yo como, como te digo, lo más cañón de todo es que tiene el papelito, pues. Y como dices tú, consta que es falsificado. Bueno, se agregó, eh, eh, se, al principio fue el tema nada más eh, de dónde nació el fulano, ¿no? Está, nacional, está naturalizado o no. ¿No? Okay. Y en los últimos eh, momentos, tiempos, se agregó que a lo mejor el acta está también este, rara. Doctor, doctor, en fin, qué cosa. Y eh, 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 qué quemón para FIFA otra vez, o sea, chale. O sea, es que digo, y lo más importante es. Oh, es oye, que es, no nos malentiendan, no que es que el no queramos que Ecuador vaya al mundial, ¿eh? O sea, no es eso. No, 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 no. De hecho, hicieron una nueva eliminatoria, pero no hay más. O sea, si el fulano es colombiano, no es naturalizado. Y aparte, su acta es... es, 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 es el suyo. O sea, este... A ver, que... Y reitero, le dieron carpetazo y... Como dicen los chilenos, ¿no? Pues, o sea, ok, sí, pero ¿y por qué? ¿O cómo? Explíquenme, ¿no? Eh, sí, entonces, no. pues, veremos qué pasa con esta historia y conocer más del, del, del carpetazo. O, o, okay. no Porque no la premisa eso. es muy simple. Si en México... El culano es colombiano. Y estaba jugando por Ecuador no tenía su en reglamento su naturalización. Es legal. Si legal. Si en México una alineación indebida es, pierdes el partido 3-0 y vámonos. Aquí lo, lo usaron ocho juegos. No hay disculpa. No hay disculpa. Tan sencillo como eso.
1: No, eh, como no, tampoco yo, hay...
0: En este caso, por ejemplo, que los que dijeran... No, fue Castillo, su representante, el que engañó a la Federación de Ecuador y, y tiras abajo el camión al jugador, ¿no? Pero no. No. Entonces. Está muy, está muy, está muy fifo, está muy fifo. Como también está muy fufo, Anuar, contra Surinam, ¿neta? ¿De qué, perdón? ¿Contra Surinam, ¿neta? Bueno, pues es la UEFA Nations League, perdón, no UEFA. Es la CONCACAF. Nations League, Carlos. Qué cosa tan, tan, tan... Dígole. Y nomás falta que te, tengan un juego de esos miserables este y que terminen patados o algo por el estilo y, y a seguir echando leña al fuego, ¿no? La verdad, yo les digo algo. Estos juegos son de rellenazazazo. Eh, 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 ya lo habíamos platicado en su momento. Eh, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate que complemento aquí, Carlos, este con esto de la mentada eh, posible formación. Eh, así que, este eh, pues sí, como que no es muy atractivo, ¿no? este Por decir de alguna manera, ¿no? Se supone que, que va a jugar el, 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 el porterito eh, Acevedo. Digo, podría haber alguna modificación, pero parece que esto es lo que va a poner, ¿no? Eh, con Araujo, Reyes, Angulo y Aguirre. Romo, Córdoba, Holy Moly, Chávez, Laines, Henry, y el gran Orbelín, Carlos. Híjole, o sea que... Eh, mira. Es una oportunidad, Carlos, para los que posiblemente estén como Henry y pues, de agarrar confianza y ritmo, ¿no? Tal vez el inventado Romo también. Es oportunidad para un Chávez pues de medio levantar la mano. Y los enigmas, Carlos, Córdoba, y si los Orbelines, pues... O sea, al menos hacer algo en partido petardo, ¿no? De perdida. Pues yo te digo, los que se están jugando a su estancia en el Tri están en la delantera del lado derecho. O sea, Henry y Laines. Eh, yo creo que cualquiera de estos dos que no luzca, a lo mejor se queda fuera del mundial. ¿eh? Eh, pues sí, sí, digo, ese es el primero de los partidos petardos, pero este, pues bueno, pues eh... México-Surinam, ¿no? este, Pues bueno, eh, creo que vale la pena mejor si no has visto Top Gun, pues ver Top Gun y eh, supongo que a lo mejor hay Bereto histórico, Carlos. ¿no? Este, eh, pues en fin, eh, el partido es que este sábado a las 7 en Torreón. Sí, sí de, de neta, a veces de no entenderse, ¿no? este, eh, En fin. Vamos a escuchar a Chava Zárate, que nos manda esto en, en WhatsApp. Hola chicos, ¿cómo están? Sobre, recordando el programa que tenían ustedes, eh, me tocó ir personalmente. Eh, el coach Galvez, creo que si sí lo debes de, de ubicar, Carlos, de los raptores, pues era entrenador del equipo de los delfines paja Entonces nos hicieron como un documental, ¿no?, sobre un equipo de Tijuana que juega en Estados Unidos, bah, 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 bah. y me acuerdo que llevaron, creo que no me acuerdo bien si llevaron un primero un domingo a todo el equipo, y en el programa eh, nos invitaron a, a tres personas, de esos tres nos fuimos dos, un compañero y yo, y ahí estuve en el programa. Sí, sí, pues este de, de, de la época de experiencia deportiva, supongo, en donde llevábamos a los equipos que estaban haciendo algo importante a nivel eh, nacional, a nivel internacional y sí, pues el Coach Galvez fue Coach en Raptors también este, eh, eh, ya jugando Liga de Bandera para Rucos eh, es un tipazo el Coach Galvez además, este, mira chaval lo que son las cosas, o sea, quiere decir que te conocí sin que te conocieran y antes de que te convirtieras en Daniela López, güey este eh, 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 ok, entonces este lo que son las cosas, ¿no? Como pasa, cómo pasa el tiempo, este me hiciste pensar ahorita. Preguntó, me pregunta a Víctor Baños si van a meter goles contra Surinam. Pues, pues, pues se supone que van a ganar, ¿no? Dice Daniel Arce: este juego contra Surinam valdrá para ganarse un lugar en el Mundial. Pues no sé si valdrá, eh, Dani, pero bueno, ya va si no a ser era algo el... positivo, pues. <risa> si ya no le metes, si eres Henry Martin y no le metes gol a Surinam no le vas a meter gol a Polonia no le vas a meter gol a Argentina tienes que meterle gol a Surinam o sea, eh, eh, dice Juan Pitones hay juegos todavía Dice si yo ya mejor me espero hasta el México-Polonia <risa> Ortiz, la FIFA sigue empecinada en su idea de meter por dedazo a la final a Ecuador ¿Por qué a la final, Fidel? Bueno, no a no, la final, eh, Fidel, pero pues parece que sí, sí sí están empecinados en que vayan al Mundial. Dice Omar ¡Ah, no, retráctate! No es el porterito, es el Richard Tex Tex de los supercampeones. O sea, el, el, el arquero Acevedo que se parece a una caricatura de los supercampeones. Eh, mi querido Mastradamos, eh, no no soy fan de los supercampeones. Eh, eh, entonces, eh, el porterito Acevedo, eh, tendrá la oportunidad eh, de estar en Torreón.
1: ¿Por qué? Eh, eh,
0: eh, eh, Espero que Osvaldo, Carlos, no haga como que en el palco a Maggie a entrar al campo, ¿verdad? Como cuando traicionó a Ochoa, ¿verdad? Eh, pobrecito San Osvaldo. Dani, pero Vega, ¿eh? si hubieran dejado a Jiménez contra Surinam, a ver si, aunque sea con ellos, después puede clavar un gol, ¿no? Que no sea penal. Pues yo creo, ¿no? Que, creo que Raúl quería, Carlos. Pero, o sea, mejor de, o sea, de plano, por si, como decíamos, por si pierden, así puede decirse que es la selección B, ¿no? Anuar, Anuar, el choque de dos colosos. El choque de dos mundos. El más grande en Europa contra Ay, el más es, grande. Por eso puse esto, amigos. El más grande. Sabía que iba de todos. No, no, Ahí no, lo no. tienen en pantalla. Veremos a las poderosas águilas de América medirse contra el Real Madrid. Entonces, Señores, dentro del de que es este, va a ser el Agui Tour, o va a ser el Real Madrid Tour o no sé qué madres Tour, pero veremos a la América contra el Real Madrid. Ay, Dios mío, efectivamente, muchachos, amigos, así fue presentado este, este esta pelea por las diferentes redes sociales, como el duelo de los que tienen 13 contra los que han ganado 14. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Anwar Yeme! Aquí está la oportunidad para que alguien del equipo de Carleto detecte a Fidalgo y se lo lleve al Madrid. ¡Ay, Dios mío, Santísimo! Voy a pretender que no escuche eso. Bueno, el calendario de esta basura que se llama el Soccer Champions Tour, que son básicamente partidos de preparación eh, de los europeos y mexicanos para obviamente ganar dinerito. O sea, el negocio Felicidades por ellos, pero hasta ahí. Eh, también aquí participa el Club Deportivo Guadalajara, Carlos. No solamente son las Águilas. El 22 de julio, en el Soccer Champions Tour, en el Alaya ante Las Vegas, Juventus ante el Rebaño. El Rebaño. El sábado 23, en el mismo estadio, el Madrid jugará contra el Football Club Barcelona. Okay. el día 26 el Madrid jugará contra el 14 veces el América jugará contra el 14 veces campeón de Europa el Real Madrid en el Oracle Park en San Francisco San pecho y el Barcelona jugará contra la Juventus en el Cotton Bowl en Dallas el aguitur disfrazado cerrará eh, al menos en estos juegos con el Real Madrid jugando ante la Juve el 30 de julio en el Rose Bowl Así que ahí están los partidos de este Soccer Champions Tour. Oye, Anuar, ¿pero entonces no le tocó al rebaño jugar contra el Madrid? No, no estoy seguro si este es el calendario completo, Carlos, pero por lo pronto esto es lo que hay. Hubiera sido muy divertido ver qué hacía nuestro querido César Sánchez ese día. Bueno, hay que recordar hace unos años, Carlos, en un amistoso de estos, recordarás en duelo de un rebaño medio completo contra un Barcelona incompleto, pero será el seno. Les pusieron una madriza. Recordarán el rebaño que te acuerdas a Fabianito anotando un golazo de chilena espectacular. Este, así que eh, no te acuerdas pues, la última vez, no me acuerdo si fue contra el Madrid o contra el Barcelona. Creo que fue contra el Barcelona. Primer tiempo sale del América Barcelona, el Barcelona salió con la banca y el América con todos los titulares y, y el se vuelve al, al descanso 3-0 ganando el América. Segundo tiempo se, se hacen los exquisitos. El Barcelona mete cuadro completo y el América hizo cambios, ¿no? Y les metieron 3-0, los del Barcelona a los del América. Terminó 3-3, ¿no? Este, acá, sí, ¿no? sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Este, la banca contra los titulares y la banca contra los no, titulares. No sé, si o sea, en, no sé si fue en Atlanta ese juego, eh, no me acuerdo, pero... Digo, que también hay otras actuaciones desastrosas de equipos mexicanos contra europeos eh, sí. que se hacen chiquitos, ¿no? O sea, este, si se, les hace, se les hace agua a la canoa Dice Carlos Tapia, Bultemá está preocupadísimo porque Carleto le va, a echar ojo, le va a echar ojo al Henry, el patitas de raqueta. No sean malos, Carlos. Henry es buen tipo. Es buen tipo, A mí me cae muy bien Henry también. Sí, sí, eso, Jalda. Osmar Tradamos, dice Osvaldo, va a decir que el porterito debe ser titular. Osvaldo Saks, dice Osmar No me extrañaría nada, ¿eh? No me no, extrañaría no, bueno, nada. Supongo que ya sería pues una nueva traición de San Osvaldo, ¿no, Carlos? Que traicionara al propio... Portero del, del, del Santos, o sea, entiendo que traicionó al portero del América, ¿no? Eh, o, o, o su rival, pues, o, o donde el diablo se estuviera jugando Chua en ese momento, pero ya traicionara a, 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 al portero de los supercampeones, no manches. Dice Víctor Baños: más bien Acevedo tiene la greña como Albertano. Eh, Albertano sox, ¿eh? Qué cosa, Albertano, verdaderamente. Pero... Daniel Pérez, Dani Pérez Vega, duelo de cracks del mismo nivel en medio campo, dice Modric y Fidalgo. ¡Claro! ¡Claro! Esta es la gran oportunidad para Álvaro Fidalgo, Dani Pérez Vega. Este... Dice Juan Antonio Pitones, en lugar del TAS, parece resolución, pero del Box. Box Bunny, ¿no? Sí, sí, me cae sí, totalmente de acuerdo contigo. Es lamentable lo que pasó con lo de Ecuador es un chanchullote este, y, y, y así va a ser ¿eh? no creo que haya modificaciones vámonos con más del fútbol internacional y, y pues el Barça continuó con su labor de, 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 de perdida de recuperar lo, lo no perdido ¿no? De, de mantener a su base de una u otra forma En este sentido, Carlos, eh, la verdad es que la porta, eh, no dudo que es una persona que tiene muchas cosas positivas, pero también este, el pobre está, eh, tiene que bajarle al mundo vende humo. Eh, Sergio Roberto, un buen jugador, no hay duda de ello. A secas. Pero eh, el presentar esto después de lo del tema del Madrid, que el Madrid anuncia lo de Modric, Carlos, eh, se ve claramente como una asquerosa respuesta. O sea,. Eh, la Porta debe de pensar en el Barcelona actual, Carlos, no en el Barcelona de sus sueños parejo o casi parejo al Real Madrid, en buena onda, porque no queda bien ni así, Carlos, o sea, si mientras el Madrid renueva a la leyenda Luka Modric, él eh, no deja el Barca entonces de firmar a, ah, pues sí, a un jugador de ellos como es Sergi Roberto, pero con todo respeto, sin respeto y medio respeto, Sergi Roberto no es Luka Modric, Carlos, entonces, eh, creo que esto pudo haber esperado un par de días, pero en fin, eh, así quiere la porta y bueno, se queda este jugador eh, que es productivo, si es que está sano, ¿no? Y vámonos a más eh, dentro de lo que es precisamente el fútbol internacional, eh, con esto de que, oye, lo ven un ratito en el periódico, o más bien lo vieron por ahí este, eh, eh, en la final de Champions ahí andaba y todo, trena todo treno de Zidane, ¿no? Eh, aquí la pregunta desde ayer evidentemente en este famoso chiringuito Carlos y en otros medios es, David, te pregunto ¿si, Zidane, si Nedín Zidane traicionaría al madridismo si se va al PSG No No, ya no tiene ninguna liga, ¿no? Pues tiene una liga emocional, Carlos. Pues sí, pero pues él tiene que seguir su carrera como director técnico, y si es en su país y con el equipo más potente con el que podría volver a ganar, ¿por qué no? Bueno, ahí está, tiene múltiples conexiones. Ayer describían los españoles, vale la pena repetirlo y comentarlo aquí, Carlos. Eh, las raíces argelinas que tiene Sidán le hacen tener conexión en Marsella. Obviamente, Marsella y el PSG son rivales a muerte pero también se habla de que una de las situaciones que pudo haber hecho que Mbappé se quedara, Carlos, fue la promesa de cambios radicales, y entre ellos podría ser la búsqueda de Zidane, o incluso de que le hubieran dicho que ya tenían a Zidane para que se quedara Mbappé, eh, ya entró de director deportivo Luis Campos, que había trabajado con Mbappé antes en el Mónaco, Leonardo está fuera, Carlos, y aunque digan lo que digan, parece que Pochettino está fuera, probablemente para que llegue Zidane, entonces... La vuelta de cosas aquí sería increíble por el hecho de que Zidane dirija Messi, Carlos. Eh, yo comparto contigo, técnicamente, pues no trabaja en el Madrid, tiene que seguir con su vida, pero como madridista, detestaría Carlos, ver a Zidane en el PSG. Espero que no lo haga, Carlos. Espero que no lo haga. Así que vamos a ver qué pasa. Y todavía falta ver, como bien decías, lo que el manda más de este PSG, Kylian Mbappé tenga que opinar sobre el técnico, ¿no? Este... Y agregar ahí otra eh, cuestión, ¿no? ¿Qué nos digo, supuestamente hay un reporte de que eh, habló con Pochettino y le dijo que no, pero bueno, ya sabemos que Judas, pues hay muchos, ¿no? O sea, este, entonces, en el sentido de que le dijo a Pochettino que él no había pedido su cabeza, Carlos, que Mbappé no había pedido su cabeza, pero como llega un nuevo director deportivo pues 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 el pretexto pues es muy fácil, ¿no? El nuevo director de Pochettino. Yo, 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 no, yo no me quedaba con Pochettino, yo. Bueno, y menos si es para traer a ciudad, o sea, obviamente. No, pues no, eh, no, de, de, de a quién traigas. Ya no la merece Anuar. Posiblemente tiene razón Carlos, pero ya salió de ese equipo en años recientes lo ha, ha dirigido Emery, los ha dirigido Tuchel, o sea, el mismo Ancelotti, o sea, ¿pues quién diablos los va a dirigir entonces? Pues no sé, eh, pero por lo que vimos, no merece repetir. Podría ser, podría ser. Eh, pero bien, y aparte otra más con lo del PSG y el Real Madrid, Carlos. El PSG está traumado eh, con, con el Madrid, está obsesionado con el Madrid. Y el famoso firma de este hombre, el jugador Ch Choumeny, eh, este pues se ha encarecido brutalmente porque se metió el PSG, Carlos, entonces eh, lo último que entendí es que el fichaje ese que parecía seguro para el Madrid, por 60 millones de euros, por ahí en ese rango ahorita andaría en los 100 Carlos, o sea eh, por el, que el es, PSG fíjate lo, que, lo que encarece el mercado, un fulano que mete la cola en todos lados entonces eh, a, después de que iniciales reportes estaban muy seguros con el Real ya no están, así que este jugador, reiteramos, es un medio de contención eh, mixto, es un volante mixto muy joven, seleccionado francés en el Mónaco, buen mete pata Carlos, buen mete pierna hay una imagen ahí muy famosa donde Tunde Mbappé, este, pero pues de algo que parecía seguro para el Madrid ahora está en el aire, a ver qué ya Dios los pasa, y, y, y el punto de esta brutal situación Carlos es que el PSG puede meter en la mano cualquier cosa que el Madrid quiera Carlos Nada, Nada más por tierra. Tierra. lo que es meter la, la colita en todos lados y estarle calabaceando y encareciendo el mercado al mismo tiempo. Eh, dice Víctor Baños que llegar al PSG para Zinedine Zidane sería como su escalón para dirigir posteriormente a la selección francesa. Pues sí, dicen que si champs incluso saliendo campeón del mundo, a lo mejor diría de Óscar y que al estar dirigiendo ahí en el PSG, al mismo tiempo no este, estaría obstruyendo que tomara Francia también, puede ser, puede ser. Dice Fidel Ortiz, duelo del de que lleva cinco americaneadas en su intento por ser bicampeón en torneos cortos contra el que lleva décadas, décadas y décadas madrileándola en su intento por ganar un sextete, el Real Madrid. O sea, eh, 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 Fidel destaca los puntos negativos de ambas organizaciones. Santo Dios. Este, Dice Alex Hernández, ¿Irá a jugar el nuevo refuerzo de la América Jürgen Damm ex Tigre? Sí, supongo que sí. Bueno, si está si está en el equipo, pues sí. sí. Este Dice Eduardo de San Diego Pochettino se está devaluando desde que perdió la final de Champions con el Tottenham. Pues es que ha tenido las suyas y vuelvo a insistir, oportunidades ha, ha tenido y no ha podido. Entonces, por eso mismo decía yo pues, ¿con qué méritos lo dejas? Casi cualquier persona te diría que con ese cuadro tenías que ganar la Liga en Francia y llegar a finales de Champions. Hizo lo, lo mínimo permitido. Bueno, es un punto interesante. Eh, habrá que ver, pero sí está este reporte, ¿no? De que supuestamente Mbappé, GM de Mbappé, dice que no y no lo está queriendo correr, ¿verdad? Sabrá Dios si es cierto. los ¿no? ¿resultados en, en la jornada de la Nations League hoy? Esta es la Nations League de UEFA, que tampoco es así como que maravillosa. Pero bueno, y menos ahorita tan cerca del Mundial, ¿no? Este, Pero bueno, algunos de los resultados de esta mentada Nations League de la UEFA. El partido más atractivo era el de Francia y Australia, Carlos. Y Francia, pues claramente Francia. Francia está ya con ganas de irse de vacaciones y, y vamos a volar, ¿no? O sea, empatan a uno con los austriacos. Eh, Weyman puso adelante a Austria al minuto 37. Este equipo que ahora dirige... Este hombre, Ragnik que fracasó en el Manchester United y eh, anotó, anotó Ratatouille, el eh, gerente deportivo del, del Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé anotó al minuto 83 para el equipo francés, para la selección de Francia, mejor dicho, y es empate a uno. Francia ya ganó la eh, Nations el año anterior, eh, yo creo que ya palomeó eso y no le importa mucho. Todos los otros juegos verdaderamente muy discretos, salvo la victoria de Croacia tal vez. 1-0 a en contra de Dinamarca con el gol de Pasilich al minuto 69. Así que pues prácticamente tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, decía por acá... A ver, no. eh, Eduardo es el que comentaba lo de Pochetino. Bueno, pues este sí, sí, a ver, vamos a ver. Vamos a llegar al final de, del deportes de hoy con lo mejor de la red. Vamos a ver qué nos encontramos en internet el día de hoy para cerrar este día y esta semana. Eh, dentro de lo que es... Ahí está la clásica. Fulano con el salto invertido lo uh, uh. Que casi se mata el tipo. Pero y luego cuál, acá... es el, ¿Cuál es el sentido de arriesgar tu vida para hacer un video en internet? No lo entiendo. Pues generar likes, Carlos, y views. Y luego a este se le prendió el Corbett. No, le aventó el humo el día a un lado, Carlos. Imagínate. El fulano en su Corbett. A ver si lo podemos ver otra vez. Y la camioneta de un lado, pues como que necesita una afinación, o sabrá Dios, ¿no? Ven a. Afine, no contamine, claro. Oh, pobre, pobre fulano del Corvette, lo, lo, lo empanizó, ¿no? Literalmente, ¿no? Y, y luego esta dama, pues, eh, no sé verdaderamente qué intentó, pero bueno. Eh, iba pues, a hacer un clavado artístico, pero no contaba con la astucia de la, del tronco, que cede, y, y. Bueno, y luego acá, pues hay que medir dónde se detiene uno, ¿no? Y eh, pues bye. Y luego acá, pues esto está... volver a regresar está, al viejo truco de la pelota escondida. Se despega, ahí la tiene en la mano y se llamaba por despegarse de la base el fulano. A algunos no les gustará, Carlos, pero pues bueno, hay que estar atento cuando estás en las bases, ¿no? En fin. Y este es un petardo. Pobre hombre, Carlos. Está bonita la canasta, está interesante para ah, estar ah, practicando base. No, me, me siento identificado. Yo soy así. Bebe, 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 al final. Bultazo anotó al final y festejó como tú bueno, tanto de... Ah, no, yo no hubiera anotado. Eh, yo tampoco. Soy, no soy malo, soy lo que sigue eh, 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 en el básquet. Dice Juan Pitones Pochettino el romano boy, almada de la Champions. Hijo. Eh. Eh. Dice Víctor Baños, son tocayos de chamba LeBron y Mbappé, dice, los dos son general managers disfrazados. You got it. Sí. Esa es la neta. Y fíjate que Mbappé no lo era, ¿eh? Este año le dieron todo el poder así. Órale, cabrón. En fin, señoras y señores, todos los que trabajamos para ustedes esta semana, seguramente el SOC nos va a tener un buen informe del box allá en en Guadalajara el próximo lunes. Anwar eh, Yemi, un servidor Carlos Yemi, muchísimas gracias, estamos casi casi por entrar en lo que va a ser eh, esta nueva etapa en donde estaremos transmitiendo eh, desde un estudio, eh, vamos a cambiar, nos salimos de la casa eh, y ya nos incorporamos a, 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 a un estudio, va a ser diferente, pero va a ser igual, eh, la, 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 la imagen será distinta, pero el procedimiento y el manejo va a ser básicamente lo mismo. No sé si esta semana o la que sigue, eh, pero eh, estamos casi seguros de que ya muy pronto habrá totalmente un cambio en lo que le estamos presentando en Deportes. De momento, seguimos pidiéndoles de todas maneras su apoyo a través de Patreon, eh, eh, a todos los amigos en Facebook, y desde luego, muy pronto les daremos las direcciones de los lugares en donde también vas a poder ver de por tres en Comunicante MX. Comunicante MX ahí vas a poder ver también Deportes. Si no lo puedes ver directamente en Deportes, lo puedes ver en Comunicante, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en Twitch, lo puedes ver en Twitter, lo puedes ver en Facebook, en fin, o sea, uh, eh, crecemos, crecemos y nos mejoramos eh, y, la, y la presentación del, pro del producto va a ser todavía mejor. <coughs> Víctor Baños dice, buen fin de semana muchachos, igualmente para ti mi querido Víctor. Un abrazo grandote y para todos, como siempre. Muchas gracias. Y si pasa algo vaya más allá de lo normal si gana Checo en Bakú este si México mete cuatrocientos treinta goles de los cuales cuatrocientos treinta eh, y cinco por ahí Carlos que lo de que no vi pues probablemente mañana yo creo que lo vamos a ver sí, mañana este, mañana temprano entonces este vaya que hay que hablar porque por ahí hay cosas ahí en ese en ese en ese último capítulo no eh, sí sí yo creo que mañana en la mañana sale eh, eh, el, el, el el capítulo sobre Kenobi para todos y cada uno de ustedes gracias, buen provecho feliz fin de semana